0: قای تحصیلات من کارگردانی سینماست یعنی از من بپرسید که تو الان اولین ادعایی که می‌کنی درباره تخصص و دانش آموخته از دانشگاه چیه میگم سینما خوندم من سینما خوندم و سینماگر هستم بعد دومیش چیه من میگم به دلیل ضرورت گذران زندگی مجبور شدم توی لابراتوار کار کنم و وقتی که به بحمن پنج و هفت رسیدیم من مجبور شدم جای امریکایی کار کنم و بعد ادامه داشت تا تقریبا پیدایش دوران دیجیتال. یعنی وقتی که آنالوگ رفت کنار همزمان با هم موقعی بود که دیگه من از خدمات لابراتوار هم در وزارت فرهنگونر و هم در سازمان تلویزیون جدا شدم پولیسانس انگلیس گرفتم اسکول لندن از فیلم فیلمسکول لندن نه 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 خودم <laughs> وقتیم رفتم درس خوندم اونجا سال 53 تا 55 درس فوق لیسانس سینما خوندم فقط سینما و ب... ب... ر... پایان نامم پایان نامه اپتیکال افکت بود ماشین تروکاج های اپتیکال <laughs>
1: سلام، من حامد سرافیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بیشتر از سه هفته است که دکتر اکبر عالمی، مجری، کارشناس تلویزیون و رادیو، استاد دانشگاه، مستندساز و عکاس آگاه و خبره ایرانی از میان ما رفتند. این بار هم مثل برنامه پیشین، با جمعی از دوستان، همکاران، شاگردان و سینماگرانی که همچون سازندگان پادکست عبدیت و یک روز و جمع زیادی از سینما و دوستان ایرانی خودشون رو ممنون و مدیون دانش و ساخته های اکبر عالمی میدونن سعی کردیم تا یاد او رو گرامی بداریم شما در این برنامه شنونده صحبت آقایان فرهاد سبا مهرداد عسکوی جلال فاطمی، بهزاد زهرایی خانم دکتر فاطمه حسینی شکیب و آقایان امیر محمد دهستانی علی مصله حیدرزاده و امیر تیمور سرای مقدم خواهید بود من توی
0: رنگ کار کردم لبه طور رنگ در اومه لندن بعد کوداک که اون موقع خیلی حرف بزرگی میزد تو دنیا یه دوره‌ای گذاشته بود و فناوری رو درس میداد لابراتوار یک واژه‌ایه که بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم آزمایشگاه اگه بگیم آزمایشگاه یعنی پژوهش اگه بگیم پژوهش یعنی که شما باید دائما در تکاپو باشید و دائما در خوندن و پژوهش باشید و هی hey, بخونین هی hey, بخونین هی hey, بخونین. لابراتوار یک علم نیست که اصلا پایان نداره. در دوران آنالوگ دارم میگم. وقتی مازیر پرتوز زنده بود، وقتی باهالو زنده بود میگفت که تمام فیلم فیلمسازا موقعی که گیر میکنن میان سراغ فیلم فیلمبرداری. و ماها که مدیر فیلمبرداری هستیم وقتی گیر میکنیم میام سراغ لابراتوارها. لابراتوار یعنی آزمایشگاه. آزمایشگاهی که داریم میگیم خودش چندین شاخه داره فیزیک هست شیمی هست علم ریاضیات توش هست علم مناظر و مرایا توش هست تاو اینکه یک کتاب تو من متکی بر علم مناظر و مرایا یا پرسپکتیو یا تطبیق چند تا لایه جدا از هم که در فضاهای متفاوت گرفته شده اینا رو هم دیگه منطبق میشه و بعد باورپذیری اتفاق میافته همه فکر می‌کنن وحدت زمان و وحدت مکان داره به این دلیل که من لابراتوار به معنی عمیق کلمه ستایش میکنم برای اینکه آدمایی که تو اونجا کار میکنن آدمایی نیستن که اومده باشن سوب کارت بزنن و بعد بعد از اون کارت بزنن و برن باید عاشق رشته خودشون باشه این عشق در من زمانی به وجود اومد که من فراسد리아 رو میدیدم که چه جوری کار میکنن خود آمریکایی‌ها رو میدیدم که چه جوری کار میکنن و امریکایی ها هرگز فرمولایی رو از من قایم نکردن فرماسیبی ها هرگز فرمولهایی رو از من قایم نکردن تو فیلم سکول لندن بودم اونا هیچ وقت میدونین الان که من معلم هستم یه جمله عجیبی میگم سوال خوب مخاطب رو به وجد میاره و بعد وقتی سوال خوب میپرسیدم از معلم های خودم احساس میکردم اونا هیچ چیزی دریغ نمیکنن از من
1: آقای فرهاد سبا آقای سبا خیلی ممنون میشم که در مورد آقای عالمی با هم صحبت کنیم من در گذشته به شما تسلیت میگم با توجه به اینکه شما یه دوره‌ای در تلویزیون داشتید کار میکردید ایشون هم رئیس بخش لابراتوار بودن حد زدم که شاید یک مخطئی با ایشون به هر ای داشتید به بستونی داشتین اصلا آشنایی براتون پدید اومده ممنون میشم ازتون مقدار در مورد رابطه‌تون با آقای عالمی برای ما صحبت کنید اصلا برنامه هاییشون دیده بودید، نیده بودید، اصلا کجا بر اولین بار بایشون آشنا شدید و اگه خاطره یه هم دارید ما تعریف کنید
2: بله ممنون از سوالتون من واقعیت چه بخواین درونی بگم سعی میکنم که که هستن و هر شک باهاشون ارتباط دارم میشناسم طوری باشون رفتار بکنم که وقتی از دست دیدمشون اصلا چیز نکنم هیچ هیچ طبیعی ترین شکل زندگی بدونم حتی پدرم وقتی مدیز بود بعد بود کرد اصلا نگری کردم نگریم یا نه ناراحت بودم یه چیزی بود انگار یه اتفاقی بود خب اینم این اتفاق بعد فکر فردا بودم چون
3: سنم جوان بود در 19 ساله بودم
2: مسئولیت خونه می دفتاد به هم به اون فکر کرد که چیکار کنم مادرم اون چرا کنم مخالی چرا کنم این داست به هر شکل فقدان هر عزیزی آدم ناراحت میشه ولی خب چه کن روزگار هم زندگی همین چاره ای نیست به دنیا میگه از دنیا میرد امیدوارم روحشون شاد باشه آشنایی من با آقای عالمی چند شکله ولی این برام خیلی چیز بود با عنوان یه خاطرهی که قرار بود سال 61 ما بریم نمایشگاه تو آلمان نمایشگاه اقواست پرکاسی و فیلم برداری وسائل و ابزار جدیدی که می تو این نمایش را و سه نفر بودیم من و آقای آلمی که بریم اونجا ببینیم چه از نظر لابراتواری چه از نظر وسایل فیلم برداریم روزی که قرار بود چند دقیقا بعدش که بریم آقای آلمی رو دیدم گفتم خب چیکار میکنین ما کجا قرار بذاریم خب من نمیام یعنی چی خود بیشتر کنچ شدم گم نه مثل که من اون ممنوع خروش به هر شک نمیتونم گفتم پس منم نمیرم از اون جوانی که واقعا نمیخواستم برم یعنی فکر کردم ما درست نیست بابا تنکسی که مستحق رفتن این نمایش کاریدن ها این کار نکن حتما برو و ربتیم اینقدر این نه. خلاصه ما رو راهی کرد این خاطره رو گفتم به خاطر اینکه انقدر بزرگ انقدر آینده نگر بود انقدر افق باز داشت که به عنوان یک کسی که مجرب بود و ما کم داشتیم ما الان جای عالمی کسی رو نداشتیم همین الان حالا بگید این ویدئو شده ولی بالاخره در دوران خودش واقعا حساس و یکی از مهمترین خسلت که داشت لذت بردن از کیفیت کار و اینکه کار خوب در بیار اصلا مسئله نبود چه اندازه خودش شرکت داشته باشه یا حضور داشت داشته باشه ولی خب مسئول لابرتوار که بود و بعضی کارار رو خودش مستقیم شرکت میکرد یه گوشه کار رو بعضی وقتا خب نه ترتیب کارها رو میداد و وقتی میامد میدید وقتی کار درست در میومد. آنچنان کیف میکرد انگار همه کار متعلق به خودشه و لذت میورده و چقدر مسئولیت پشت این لذت خوابیده بود یعنی انقدر احساس مسئولیت داشت روزی که قرار بود ما خانه دوستو بگیریم چون کار خانه دوست خب کانون تعیین کننده بود و من به چیارستانه گفتم که بدیم لابورتوار تلویزیون دستگار جدید آقای عالمی اومده سیستمی داده و تحقیب خوبی داره گفتم به خاطر اینکه که جایی هم هست که من راحت میتونم برم بیام نزدیکه چون اگر اینجا نمیدادیم بقیه دوتا لابراتوری که داشتیم پیلمساز و ارشاد تو مرکز شهر بود خیلی حاصل طولانی و گفتم آشنان میتونم زنگ بزنم بپرسم اونجا هم میشد ولی اینجا دونه دیگه بود. همکار بود. دادیم اینجا روزی که یادم میاد ما شبای پیرمرد به سبرتر رو گرفتیم بود بود 20 تا چند حلقه شده بود که ده حلقه رو مجموعاً فرستادیم برای لابروار پرداشت که زنگ زدم گفتش که اگه میتونی بیای من مسئول دورور و چاپ بود. گفتم که چیزی شده کم میدونی یه داستانی پیش اومده باید بیای ببینی اینا و اونا بگو حالا ببینیم چون اصلا شرایط خیلی بدی بود اون 17 اصلا ما دیگه از اون منطقه و لوکیشن حرکت کرده بودیم خلاصه گفاری یه چی پریوان آورد پریوان یک چیز هست یک مرض لابراتوری است که معمولا یعنی صد درصد پشت این طلق نگتی یه دودهی میکشن. که باعث هم ضده حال یعنی دور نور که میخوره این دور سر بازیگره قدیم ایه هایتون باشه تصاویر که میگرفتن چون این ضده حاله رو نداشت یه نوری نور بیشتری اوور شده دور سر بازیگره حرکت بودن بعض جا که نور زیاد بود ولی بعد این درست کردن این باید با فشار آب بعد از ظاهر میشه از تانگ زور خارج بشه و اگه فشار آب کم باشه مقدارش میمونه معلق یعنی دوده به صورت پودرای خورد در میان و اگر خارج نشه میچسبه امولسیون میچسبه به پیرهن و صورت عکس بازیگرد خلاصه من اومدم به من باید دارم تهران رو ورگردم گفت چطور برم ببینم این نگاهچایی دعللقمون من یه نگاه گفت منم میام گفتم و گفتم, گفتم منم میام مشکل پیدا شده و اینا تا همینجوری که نمیری پروست با هم رفتیم و گفت من میام راپتار اومدی رفتیم رازار دیدی. اصلا مثل در گوشه سمت چپ پلان مثل آبشار مثلا من خودم با تمام اعاب پ شدهگی او میمثلم مثل اینکه تو چوبک شسته باشد. این مثل همین خورده های جوبک همین جوری می آمد از سمت خلاصه من گفتم سمت چپ پیار و سمی دستش درد می گرفت از ولی این بار سمت چپش گفت من نمیتونم رانندگی بکنم سمت چپش چیز کم حس شد نمی تونم. چه تا هم گفت درد می کنی نمی منم رسوندمش خونه برگشتم پیشعاالمی نب بعد قرگشت کار هم صحبت کردیم و گفت من اینو درست می کنمم اندازه ای که چش ند ولی میدونی درست اون لحظه ای که این فیلم داشته کار میکرده تو اتفانا ور می فشار آب تلویزیون کل ساخته تلویزیون کم شده و چون فشارش کم شده ما نمیفهمیدیم که این فشار کم شده و وقتی که اومده بیرون بازم راست میگی مثلا چیزی نداره که نشون بدی که فشار تازه بگه فشار کم شده مثلا چیکار میتونم بکنم چون یه زمان مشخصی بود از هر مرحله ظهور عبور کنه به هر شک گفتم حالا میشه کاری کرد با من سعی میکنم آقا مدت ها روی فریم به فریم این هی ده گفتم حالا اینو راشه بذار مونتاژ چیکار نکنه دلم نمیخواد من میشناسم چی رسیدن اینقدر حساسه تو من چیزی نگفتم که چی شد با اینقدر حساسه میدونم اون حالا حالا اعصابش خرابه و من نمیتونم ببینمش تا وقتی که اینو افسارت به هر پایان قضیه طوری کرد که کم شد ولی هنوزم شما نگاه بکنید دقت بکنی حالا مو میبینید سمت شب بخشای روشن یه چیزهای سیاه خورده نو هشه یا مگسای هایی همیچ ریز میان از این بغل رنج میخوام بگم که واقعا فکر میکرد این فیلم خودش یعنی هیچ کسی منت زورش کرد نجاب کرد و تقصیری هم نداشت یعنی هیچ کس و اینو فکر باید این کارو بکنه. یه چیز کوچیکی که من فکر میکنم که هر کدوم از ما تو از این چیزا کم میشه کم داریم مثلا من بردا قرارداد می‌بندم برم کار بکنم یه مرتبه که خب کار میشه میگم آقا این نمیشه این نداریم این قورایی بی خود من بارها به گروه میگم آقا ما قرارداد بستیم که این کارو بکنیم شرط سینما اینجوریه باید این کارو ما تمام کنیم به هر شکلش. پس بنابر این قور نزید فکر کنیم چی چیکار بکنیم راه حل درست بکنیم در هر صورت امیدوارم که روح شاد باشه و آرامش
1: اعتی داشت. مرسی. آیساوا فقط اینا میخواستم گفتم شما غیر از این دو مورد تو تلویزیون با ایشون ملاقات‌های دیگه هم داشتید یعنی هم... چون میگم در یه زمان داشتید کار می‌کردید و هیچ‌وقت شاهد برنامه‌های تلویزیونی ایشون بودید یعنی هنر هفتم آن روی سکه اصلا اون زمان فرصت می‌کردید و حتی در دوره جنگ چون بازم تو اون زمان بودن دیگه این فیلم هایی که از اونجا میفرستادید دید و هیچ خبری چیزی برای شما یعنی هیچ مرا... یادتون میاد چیزی که اون تو این سه تا زمینه که گفتم هیچ رابطی با ایشون داشته باشی؟
2: نه من از تلویزیون میدیدم فقط ایفیتون رو وقت که دیدم حضوری راجع به صحبت کردم گفتم برنامه سختی پیش رو گرفتی می راجع راجبه ترکیب بندی جاهای مختلف پنتر هاست اینا صحبت بکنی گفت ببین میدونم ولی چند تا شدشم میگم اونایی که چیز باشه بر میدارن من رازیم آدم خیلی مثبتی، بود یعنی اصلا من به خودش راه نمیده و چیزی که به من گفت گفت یه کمکی چیزی از هر کاری گفتم ببین خودش میدی من حالا نگم دائما با یه فسل... فاصله های یه ماه دو ماه کار میکردم حالا یا سریال بود یا کوتاه بود یا سینمایی بود اون دورانی که یک دو برنامه از تلویزیون یادم میاد دیدم درس
1: بازم خیلی ممنون های بسکوی وقتتون رو گذاشتین در اختیار ما خب متاسفانه آقای عالمی هم از میان ما رفتند به دلیل ابتلاشون به بیماری کرونا و این چند وقت هم ما متاسفانه پشت سر هم چند نفر از افراد بسیار نازنین و فرهیخته تو عرصه هم سینمای مستند هم کلا سینما یعنی همون تعریمه هنر سینما و آدمای بسیار ایران دوست علاقه به آب و خاک داشتن میخواستن چیزی رو عوض کنن تو این جامعه به شدت تلاش کرده بودن و جلوی چیزهایی هم که جل... موانعی هم که جلوشون قرار گرفته تا اونجایی که امکان داشت مقاومت کرده. حالا من هم این رو شما تسکت میگم در گزشتشون رو از آقای عالمی بگید و بر ما بفرمایید که چه خاطراتی یا چه آموزه ازشون
4: به یادتون مونده خیلی ممنونم که این امکان بر من به وجود اومده که به استاد عزیزم اکبر عالمی صحبت کنم بر من یکم سخته به خاطر اینکه من چند مرد مهم زندگیمو معلم، راهبر، رهنما، پیر و تأثیرگذارترین چهره زندگیمو از دست دادم تأثیر های بسیار مهمی بودند بعد از ایراج افشار که سالها پیش از دستشون دادم به سرعت پدرم نصرت کریمی خسرو سینایی منو چهره و این اواخر اکبر عالمی و از دست دادم یک بچه بارز و مشخص اینها داشتن همشون که وطن پرست و ایران دوست واقعی بودن فارق از اینکه هیچ کدوم و اینها نبودن همه وطنشون رو دوست داشتن وطنشون رو فهم کرده بودن به موقعیت خودشون خیلی خیلی اشراف پیدا کرده بودن و با همه سختی ها و رنج ها و مسائلی که داشتن داشتن رهبری میکردن یک نسل نوآمده رو برای اینکه چگونه فکر کنید و چگونه عمل کنید برای این آب و خاک برای مادرتون ایران برای سرزمینتون ایران این مهمترین و اثر بخشترین درسیه که من از هنینا من یه چیزی بگم جناب سرروفی و اون اینه که خسرو سینایی، منو چهر تاییام، اکبر عالمی، همشون بیرون از ایران درس کنند. همشون موقعیت اینو داشتن که در بیرون از ایران زندگی کنند. در بهترین شرایط در بیرون ایران زندگی کنند. اما یک لحظه حتی فکر نکردن که در بیرون از ایران زندگی کنند. به دلیل این که فرزند ایران بودن و فرزند دلش میخواد برای این آب و خاک توی این آب و کارایی کنه من نمیخواد نقد کنم همه اون کسایی که نازنینایی که رفتن بیرون دارن تحصیل میکنن زندگی میکنن و اصلا مثلا این نیست مسئلم اینه که ما بعضی از هنرمندان و بعضی از شهرهای فرحنگی میدونن که چه نقش و چه جایگاهی در وطنشون دارن و میدونن از اون برای شکل بخشی امخ بخشی و جهت بخشی به نسل نو آمده برای احترام گذاشتن به این آب و خاک چه توان و چه مسئولیتی دارن من فکر میکنم اکبر عالمی آگاه بود به قصه مثل طیاب، مثل سینه و خیلی برای من جالبی که هر ستای اینو مستسا سازمان ترینه علی فیلم های سینمای انیمیشن یا چیزایی که کار کرده. مسئله اساسی من اینه که چگونه شما ارتباط عمیقتونو با خاکتون، با مملکتهتون بس می‌کنید. این ارتباطو اثرگذاریو شکل بخشی و کاملا لحاظ می‌کنید و فکر می‌کنید که جانی دارید که اینو بر کمان میگذارید و تا اونجایی که میشه میکشید و پرت میکنید در جانهای شیفته‌ای که منتظر دریافت است اکبر عالمی جان شیفته بود به سر. جان شیفته که رنج کشید رنج برد هفت سالگی پدر مادرش از هم جدا شدن تنها بود بعد برای یاد گرفتن ذره زره اون چیزهایی یاد گرفت تلاش چند برابری کرد یاد ببینید فیلم ها رو که چجوری دورمین اکاسی آگراندیسمان وسیله صدا چیکار کرد چجوری یاد کرد من واقعا مدیونت بر عالمی هست من مدیون توازوه من مدیون فروتنی این مردم در این انزباد و جدیه هست اگر کلاس من میای، من 15 دقیقه دیرتر میام بعد از من کسی نهیم به خاطر اینکه ما اگر کسی میخواست چیزی یاد بده خب خیلی تلاش میکردیم که هر لحظه تلمس کنیم بشینیم چرت رو جمع کنیم و گوش کنیم به اون اساتید بزرگ خب من حالا شاید اون استاد بزرگ نباشم ولی به هر حال کسی هم که برای اینکه 10 تا جمله به شما یاد بدم چند تا کتاب می‌خونم خب شما حداقل به این احترام بذارید جدیتش مثال زدنیم اما معلوماتش و آنچه که با عشقی یاد می داد واقعا قابل اندازه گیری نبود من یه مثال می زنم تک تک شاگردایی که او داشت و اکسل عمل هایی که او بعد از رفتن آقای عالمی داشت شما ببینید تو چه سطحی از ارادت داشتن به این آدم صحبت کرد. چقدر می گفتن این افتاده استاد اصلا ایشون توی محاوره توی جمله بندی توی تکست زدن پیام دادن به شما فکر کردی یک دوست خمسن و سالت اینقدر سمیمی و راحت داره برات میمیسه و اینقدر داره برای چیز کوچیک از تشکر کنم. من هیچ وقت پرونوش نمی کنم ببینید اینها تو زندگی و تاریخ شخصی هر آدمی خیلی مارد الان مثلا من مرتد ازکوی شاید یه زمانی یه جایزه خیلی مهم میبگم همه بگن ماشالا نه ما اینا اصلا هستن برای من هنرمند اصلا ارزش اونجوری نداره که وقتی که همه دارن یه چیزی رو میبینن و براشون جایگاهی متصور میشه یا پیش میان تو ذهنشون خب همه میتونن به تبریک بگن تا هم بگی که اوکی بینید. اما چند سال پیش یک دوستی در فرهنگ سرای شفق یک فرهنگ سرای در تهران گفت به خاطر کارایی که تو کردی تو تدریست و فیلمت که اخیرم خیلی موفق بوده ما میخوایم چند تا استادو بگیم بیان راجب فیلمت راجب خودت راجب کارایی کردی حرف بزن بعد این آدم به من گفت که من تا به اکبر عالمی گفتم بلا فاصله قبول کرد گفت من حتما میام و میخوام راجبه مرداد حرف گفت به سینایی گفتم گفت من حدثمند میام و میخوام راجع به فیلمای مرداد و کاری که داره میکنه و اینها حرف بزنم اینو خودپسندی من نگیرید ولی انقدر برای من مهم بود که دوتا معلمت که انقدر براشون احترام قائلی و همیشه زندگی دلشت میخواست رو خوشحال کنی رفتن پشت سکو عکس پشتشونه و در هم میگن که آفرین بهت تو تونستی. نیستی دیگه اصلا نیست اینکه این آدما قبول کنن بیان راجع به تو حرف بزنن تو زمانه‌ای که کلی از آدم هایی که تازه شروع کردن تو خیلی بهشون کمک کردی یا با تو در ارتباط بوده هر امکان نداشت باشون اونجا دذارن امکان نداشت شیش کنونشم هم نیمدن ولی معلمات میان به دلیل این که اونا پشتی با میزن. به دلیل اون که اونا بهت اعتقاد داشتن به دلیل این که اونا ایمان داشتن که تو باید یک فیلم سازی بشی که به درد این مملکت بخوری حالا میان پشت تریبون وای میستن با غرور راجبه تحفت میزنن و بعد و بعد از اینکه ایرانی هستی، از اینکه شاگرد اونا بودی، از این که اونا معلمت بودن احساس افتخار بکنید. برمیگرد سر کلاسش میگه یک کاری بکنید که من به شماها ها به عنوان شاگردم افتخار کنم. نه اینکه شما به من بعدها خبه که من معلمتون بودم افتخار کنید. این خیلی جمعه مهمی. که من به تو به عنوان شاگردم هم افتخار کنم یعنی چی؟ یعنی که همه ی زندگی من بیهوده نبوده من تا آدم پرورش دادم که فیلم شده که عکاس شده که انیمیشن ساز شده که استاد دانشگاه شده که الان معلم شده جای من دوشا دوش من داره درس میده الان تو فرهنگستان هنر کنار من نشسته تو فرهنگستان حجم، کنار شسته حجم خوشگوشی خوشلباسی خوشعتری. لباس و شکل برازنده اومدن هر دفعه توی کلاس مثال زدن احترامی که به شاگردت می‌دی مثال زدن پشتیبانی که میکنی از شاگردت مثال زدن ما چرا همقدر قمگینیم خودم رو میگم من الان پنجا و یک سالم چرا قمگینم به دلیل اینکه پشتبانه هم از دست دادم من جز یکی دو تا از معلمان هم دیگه کسی زنده نیستم معلم های حالا آدم توی کلاساشون حسر میزنه اینها رو نمیگن معلم هایی که من میتونستم تکیه بدم به اونها و میتونستم بگم اینا هستن ستون های فرمینگیه این مندیکتن که پشتم هستن دیگه من ندارم دیگه من اینا رو ندارم دیگه دو نفرشون هستن که خیلی هم قدرشون رو میدونم من اینا رو دیگه ندارم همیشه هم میگم که و قبته بخورید به ما حق دوستان نو آمد و دانش و علاقمندای مندای امروز آهینده سینما هکستی ندارید شما آدم هایی مثل اکبر آلمی، منو چهر طیاب و سینایی دیر جبشا ندارید اینا رو میتونید به ما قبطه بخورید فقط به این نکدلی ای بقیهش که همه همه میتونن یه چیزایی از خیلی جهایات جه بگیرن اون زمانی که من یک دونه VHS گاوه خشمین رو میخواستم از یک همشا بگیرم چند ماه منو و دووند به من نده بعد یه مرتبه به آقای آلمی گفت آقای آلمی من چند گفتیم چه زودتر نگفتیم پنج تا فیلم VHS چه داشت که فشا بوده داد هر دفعه من کسی رو از دست میدونم یا مسخره میشونم یا هم لیولا و هم رده هام. مثلا بی توجه رو می کردم خسرو سینایی می یا من زنگ می زدم صحبت می گفت ببین راه ترستا زهی می زدم یا صحبت می کردم عالمی می گفت اینو می این پسر رو می بینی انداخته پایین انقدر کار کرده برای من می من خیلی نیاز داشتم به جمعه های او کنار فلان مسئول و فلان فیلمساز و فلان مدیرم او نیاز نداشت اینکه اینو به من بگه. او اینو میگفت که بدون مختاد که من پشتیبانم. در تاریخ معاصر و مدرن فرهنگی ما اکبر عالمی، منوچهر تیا، خسرو سینایی، ایرج افشار اینها بسیار گذار بودند، هستند و خواهند اینو ما نباید فراموش کنیم. نقشی گذاشتن از خودشون به یادگار که این نقش هر چی تاریخ میگذره گرد و خاکش نمیشینه هی hey, برجسته و برجسته میشه شما ببینید دارم راجع به این اساتیدم صحبت میکنم شما ببینید اصلا ایرج افشار کی ما مادر این مملکت کی نسل این به وجود خواهدارم من افتخار بزرگی زندگی می اینه که شاگرد اینا بودم با اینا حرف زدم با اینا مشاستم من یه روزی دلم خواد آقای صرافی راجبه کار بزرگی که من و تیمم راجب کارت های تصویری و عکس‌های تاریخی ایران داریم انجام می‌دیم و مسبب و راه اندازنده اون آقای راجب افشار بود با شما صحبت کنم اینکه دوست اساسی چیز چقدر چقاد از پشتیبانی کردن دولت از من پشتیبانی نکرد هیچ وقت اونها همیشه از من پشتیبانی کردن هیچوقت پول نداشته مرفتم درس میدهده مرفتم چهارت کار پستال بریدم که بیام رجبش چند کتاب کار کنم خب میخوام بگم که این شرایطیه که اکبر عالمی ایجاد میکنه برای یک شاگرد معنولی بی پول پدرش برشکست شده تازه آمده از یک گوشه این که فرستادنش سربازی از خورمشهر و سربازیش با لباس سربازی اومده نشسته تو دانشگاه چهار روز بعدش هم نشسته بود که گیچ میخورد نمیدونست دو سال توی وسط خورمشهر و نمیدونم شوشتر و اهواز و اینا تازه اواخر جنگ جنگ تموم شده بود و از اون فضا آمده بود و یعنی آمده بود در پناه همچین دست های مهربان و آوش های مهربان مستهیم من واقعا هیچ وقت نوع نگاه این آدم به انسان ها نوع نگاه این آدم به کشورش و ایمان و اعتقاد به شاگرداش و علم آموزی و دانش آموزی رو. هیچ وقت فراموش نمی من و همسرم خیلی متأثر شدیم که این تأثیر رو هنوز با خودمون داریم چون از نزدیک اونو شناختیم و میدونیم که اون کی میدونیم که ما چقدر ثروتمند بودیم با داشتن عالمی با داشتن طیاب با داشتن سینا
0: می‌گام برای تاریخ بمونه. فرمانی صادر شده بود به اسم فرمان تاغوت زودایی از وزارتخانه‌ها و آرشیوهای بزرگ که یک ادعای آدمای تندرو، توندروهایی که اصلاً اصلاً به نظر من خیلی هم مذهبی نبودن فقط می‌خواستن مدارک و اسناد رو نابود کنن. در همون زمان که من مدیر اداره کل فرهنگ بودم، مدیر صفرس اداره کل بودم. افتنم پیش آقای حسن حبیبی و حسن حبیبی گفتم که آقای دکتر اومدن به بهانه تاغوت جدائی میخوان حمله کنن به آرشیو نگاتیو ما و آرشیو نگاتیو که تو جشن‌های 2500 ساله و جشن‌های تاج‌گذاری هست اگر نابود بشه میخوان ببینم که 5000 سال دیگه 500 سال دیگه 100 سال دیگه میخوان به شاریاردا بگن که یک آدمی یه تاج میذاره رو سرش بعد خودش میاد اون تاج رو میذاره رو سر همسرش بعد راه میرن و خیلی مراسمش عجیبه غریبه تو قرن بیستم گفت فهمیدم چی نگی بعد رو کرد به رئیس دفترش گفت اونجا رو پلم بکنید در اونجا پلم شد و هیچ کس دیگه نیومد و واقعا اگر اون آرشیو رو ما بخوایم بگیم مدیون کی هستیم که حفظ شد چون تون روها میخواستن بیان نگاتیوها آتیش بزنن شادروان حسن حبیبی او اجازه نمیده که اون آرشیو و حمله ور بشن کما اینکه در اداره رادیو تو میدان ارگ میريزن و گلها رو تمام نوارای گلها و چیزایی که وسیله تمام استادان موسیقی بوده داغون میکنن ولی آرشیو تلویزیون سریجاش بود آرشیو سازمان وزارت فرهنگ و بود لازم بخواید
1: نسبت به نسل خودم حالا من با شما فقط ده سال یازده سال با شما اختلاف سنی دارم ولی احساس میکنم که طرف ما یا پایین تر از ما حالا مثلا ده سال از ما بیس سال مثلا از شما کچیکتر ده سال از من کوچیکتر متاسفانه نمیبینم بینم مثل اونا دیگه هستن از تو دلش بیرون بیاد میدونید یعنی الان یه مقدار افسوس و حسرت من اینه که برحال اون افراد تو هر شرایطی 60, 60, 70, 80, 90 اومدن جلو، کاری کردن، آجوری گذاشتن عقب نشینی نکردن من الان در حوزه های مختلف دارم میگم و این مسئله فقط مثلا مخصوص به معلم ها و مدرس و این ها نیست همون صحبتی کارمازنده های شجریان همونقدر که مثلا در مده هنرمنده دیگه تو اصلی حالا سینمای داستانگوی خودمون خوشحالم این افراد شاگردانی مثل شما رو تربیت کردن و افراد دیگه که همچون شما با اونا اومدن جلو و چیزهایی از اسادیدشون در خودشون گرفتن درشون رسوب کرده و باهاش دارن زیست میکنن و حالا دارن به یه نسل دیگه منتقل میکنن ولی شخصا اینو به مانی دل خصوصی خدمتتون خصوص نمی بینم اصلا یعنی مدل یه آدمی مثل مروچهر تایب اینا یه جنس از خودگذشتگی هم داشتن میدونه یه جنس ایثارگری داشتن به نظر من یه مثلا یه آدمی مثل های عالمی که مثلا تو ده 60 میاد تو اون شرایطی بوده که آن اصلا وضعیت چیز بوده این که حاضر میشه میگه پیشنهاد میده و اینا رو راضی میکنه که آن روی سکه رو پخش تو تلویزیون بعد برن به سمت هفتم و تلاش کنن که به صورت خیلی جدی یه چیزی به اسم سینمای هنری رو برای مخاطب جاب اندازن و هل بدن به جلو اصلا این تلاششون برای حل دادن به جلو نمی بینم آقای اسفی ها نمی, نمی بینم مثلا من اصلا فرد خودخواهی و خستگی یعنی, یعنی به طرزی که یه جور گیرفتادن آدم در یه بومبست و به لحاظ روحی هستن دیگه نمی بینم شرایطی که همچین افرادی رو در دل خودش بپرورونه که حاضر باشن یه چیزی رو عوض کنن حتی توی کارخونه که تمام پیچ و موراش داره غلط میچرخه تمامش نمیدونم نظر شما چیه
4: ببینید من از منظری با نظر شما موافقم و به این دلیل که من الان دارم مجموعه کتاب های آماده میکنم برای چاپ و یک جمله یک بار به دوستی گفتم گفت که چقدر کتاب جالبیه مرداد گفتم کدوم گفتم 111 تو که مثلا تو این کتاب تا متولدین 1320 هستند و تو جلد بعدش تا متولدین 1330 من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که تو این چند سال مثلا دهه 1330 تا دهه 1310 و عوال 1320 نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یک همیچین نصبه وجود یعنی <تص> شما الان به شجریان کیاروستان 19 احمد رزا احمدی بکنم هم 19 بزایی سینایی اکبر آلمی امیدونم همه اینها تو این حولو خوش میچن آیا نتیجه تو دوران کودکیشون در شرایطی که پهلوی اول داره تمام میشه بچگی که به دنیا آمدن پهلوی دوم شروع میشه ایران داره والد فضای مدرنیته میشه کلی مسائل هست از طریق قحطی مشکلات مختلف مشکلات اقتصادی مشکلات سیاسی و اینها آیا محصول اون دوران کودکی و نوجبانیشون که اون شرایط تجربه کردن و اون شرایط رو دیدن که انقدر وطن پرست شدن انقدر دلشون میخواد برای ایران کار کنن آیا دلایل دیگه ای داره؟ ولی واقعا من نمیدونم یعنی من نمیدونم که کتاب من که از 1200 متولدین 127825 تا 90 شروع میشه و به 1320 میرسه و کتاب من از برچری کسایی که از 1320 90 این ها شروع میشه و به 1330 میرسه آیا واقعا کتاب بعدی توی این عشق ده های چهر اینها هست میتونن به جز در با در نظر نگرفتن تک چهره های تابان و خیلی ارزشمندی که که استعداد بیجهی توی یک چیز خاصی دارن آیا ما کسی مثل سینایی خواهیم داشت که انقدر از چیزهای مختلف و رشدهای مختلف بدونه یا تیاب یا افشار یا عالمی که انقدر عالم باشن انقدر دانا باشن انقدر افتاده باشن انقدر قنی باشن اینها برای من من مثل شما نمیتونم بگم فکر نمی نمیتونم. نمیتونم بگم شاید نداشته باشیم. برای من چون محصول مکتب گفتگو هستم و محصول کسی که پیوسته کنجکاوه و سوال داره و همه آنچه که داره تولید میکنه محصول سوالهاشه که گاهی جواب میگیره و گاهی نمیگیره برای من سوال بزرگیه که چرا تو اون دوران چنین آدمهایی اومدن و چرا شاید در دوران های دیگه ما اینقدر آدم خواهیم این چنین درخشان نداشته باشیم. فقط یک چیزی میگم به خیلی از شاگردام و دوستامم گفتم. شرایط الان خیلی سخته. ما درگیر تریینیم مشکلات خیلی زیاد اقتصادی داریم. درگیر مسائل کرونایم درگیر که ارتباطاتمون کم شده رامون نمیدن تو خیلی از کشورها ها بسته است و هزاران دلیل دیگه. شدیم جزایر کوچیک کوچیکی که از هم جدا آیا این دلیلیه که ما دیگه نتونیم مت벌بر کنیم خودمون توانایی هامون نگاهمون و نسبتمون رو با کشورمون تعریف کنیم آیا اینها دلایلی برای این موضوع این جواب من نیست و این دلایل منطقی نیست برای این. یعنی من همیشه دیدم در سخت ترین شرایط ممکن فرزندانی به بار میشینند برای کمک به وطنشون. برای حراست از وطنشون. من به مرز به اون به اعتقاد ندارم. ولی به یک وطن اعتقاد دارم. به مادر اعتقاد دارم. به پدر اعتقاد دارم. به سرزمین اعتقاد دارم. یک این عمرشون رو من تو زندگیم هیچی ندارم آیا سر رفت. من نه تو زندگیم خونه خریدم نه ماشین خریده نه خریده نه دفتر خریده دفتر هم یک سپانسر داده پجوش کرده من کاملا در این زمینه بیارزم کاملا میتونم به تاریخ من بگم تو برای خانواده خودت هیچ کار ارزشمندی شاید نکرده باشی اینو من میتونم بگم همان هم بهش معترفم گاهی هم مورد سؤال و ماخزه فرار می‌میرم اما به نقش تاریخی خودم برای کشورم و برای مردمم و برای مردم جهان و فرهنگ جهانی میدونم که دارم تلاش می‌کنم یه کاری انجام بدم اینکه میتونم یا نمیتونم باز سوال خودمه ولی اینکه میدونم تو چه جاددی اساتیدم منو قرار دادن و الان که نیستن نگاهشون و پشت و پناهیشون با همه آثاری که گذاشتن و صداهاشون که تو قلب و ذهن منه شاید دیگه به من تلفن نزنن ولی من میتونم تو رویا و ذهنم باشون گفته بکنم و میتونم باشون بعضی قد بغض کنم درد دل, دل کنم تو دل و ذهن خودم که دست خودم اون کاری که اونها کردن انرژی منو های زل. یعنی میخوام بگم که موتور من از یک همچین آدمهایی میاد. موتور هواپیما مگه بخواد دور ورده کم به پره اینها زیر بالامو گرفتن ولا هیچ وقت نشده تو همه این سال که آدم هایی که توی قدرت هستن بخوان یه کمکهایی پیوسته بکنن یه شرایطی و قطعا یه جاهایی آدم های توک که یکی که مثل همین ها فکر میکنن و عمل میکنن بودن که به بچه کمک ولی به هر حال نیز و قدرت و امکانات و اینها شرایطی ایجاد میکنه که اول من به خودم و خانوادم و گروهم و دوستام و نزیبهام و اونایی که به من میگن ماشاءالله 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 و اونایی که به من یه نون قرض میدن و اونا به اونها به نه یک آدمی که یه بچه یه تازه اومده از وسط جنگ و آخر جنگ و با لباس سربازی نکنده اومده نشسته سر میزه مدرسه تو دانشگاه تو تو مثل پسر خودت و گاهی بند فکر میکنه و تو بیشتر از پسر خودت و بچه های خودت داری به اون یاد میدی داری مراقبت می‌کنی ازش و یه جوری حواظت بهش هست سالیان سال همینجوری مراقبشی؟ بین نپی وسته هرجا که اسم میاد میگه که این بچه رو مراقبت کنید بچه با استعدادیه این همه الان اکبر الیمی تو دانشگاهی که درس میده همه شاگرده خودش بود تو تمام شهرهای ایران شاگردای اون هستن اصل عمل مهمترین مراکز آموزشی کشور رو ببینید که همه اصلا آدم باورش نمیشه مگه میتونه اکبر الیمی اینقدر شاگرد داشته باشه هر جایی یکی بلند میشه میگه من شاگردش بودم من شاگردش بودم بعد میبینید که یه آدم بوداه صرافی با دوش های ناتوان و ضعیف یک مملکت توی سینما توی عرصی و سینما رو دوش این قرار گرفتن آخه مگه آدم باورش میشه مگه میشه این همه آدم از طریق تلویزیون الان هزاران پست و پیام و اینا رو ببینید که فیلمسازان سازان و بزرگی مملکت میگن دیدن برنامه آن روی سکه دیدن برنامه هنر هفتوم و دیدن فیلم های متفاوت اونجا و جوری که ایشون صحبت کرد بر مورد اون فیلم ها زندگی ما رو عوض کرد الان مهمترین فیلمساز های فرهنگی من میکرد تو خود من چقدر اون برنامه تأثیر گذاشتن چقدر اون فیلم های متفاوت تحصیل گذاشتن ما فهمیدیم که بابا با یه کسانی هم یه جور دیگه به جهان نگاه میکنم یه جور دیگه فیلم ف برای همینه یه سری آدم ها از مبازه خودشون برای سندما متفاوت هیچ جوری نمیتونن جداشن. تو این سالها دیدید پول اومد پول سیاه اومد. پول کسیف اومد. خیلی فیلم سازایی درجه که ما رو کشون به سمت چیزای که چیزایی بسازن که بعضی زندگیشون رو بهتر کنند دو تا خونه بخرن چار تا سفر برن یه جای دیگه زندگی کنن یه امکاناتی بگیرن مگه نشده های ولی یک سریه مونند به دلیل اینکه اون جوری که یاد گرفتن به اون اعتقاد و اعتمان دارن به دلیل اینکه باور داشتن به معلمایی که حرف درست میزدن و همونو دارن تا آخر زندگیشون انجام می دن من عمر زیادی از من نموند داقای من پنج و یک سالم من دیگه به هر حال به رفتن نزدیک شدم و باورم هم شده چون توی یک سال گذشته از پدرم و پدر همسرم که معلمم پیر و خارق زندگی بود تا اینکه استادای بزرگم مثل ایرج افشار مثل سینایی مثل تیاب مثل عالمی جلوی چشمم پرپر شدن و در سخت ترین شرایط و بدون اینکه بتونیم اون جوری که در شانه بشونه براشون عکس بگیریم هفت تک و تنها 4 تا ادم از خانوادهشون دورشون در سخت ترین شرایط تاریخی اجتماعی مملکت دل همه فشارهای اقتصادی و تحریم ها و مشکلات دیگه و بعدش هم این بیماری ما نتونستیم جوری که در شأن میناسب برشون تک اتفاق در شأن بیاد اما من فکر میکنم اونا نتیجه زندگیشون رو توی زندگیشون دیدن با همه سختی هایم که کشیدن اونها یک باور و یک اعتقاد تو ذهن و قلب ما کاشتن ما نصف شاگرد که ما با یه جوری حرکت کنیم نمیدونم موفق میشیم نمیدونم ارزشمند حرکت نمیدونم به نتیجه خواهند رسید یا نه ولی زمانی که من برای ساخته فیلم قبلی یک سال حکم زندان به تازه الان یک ماه که تبرعی شدم اونجا فهمیدم فکر کنم من درست دارم مرکت میکنم فکر کنم که من یک فیلم فرهنگی ساختم ولی یه ارسال عملی اینجوری ساخته تو باید الان پای مردی کنی چون داری صدای کسایی میشه که صدایی ندارن چون داری به مملکتت فکر میکنی چون داری راجع به گوشهی حرف میزنی که نمیکنه. سخته نزدیک شدی به خط قرمز حقته زندان ها حقت. بعد بررسی کردم افناه شما کار غلطی نکردی به زندگی طبیعی تدام بده نمیخواد بیزن خب این چه باوری تو من که نمیترسم چه ایمانی تو من به وجود آوردن که من حرف بدی نزدم نه به کسی تو این کردم نه ویژه ای انجام دارم. من فقط گفتم چهار تا بچه دختر بچه پ تربیت دوتر بیا نمیقول بهشون توجه کنین بچه ها درددارن دارم یه مشکلاتی هم کشیدن که اومدن اینجا تقصیر ماست تقصیر خودشون نیست و همین خب اگر برای این شرایط سختی وقت من ایجاد میکن باید باشم نباید شعار بدم و صرافی معلم های من شعار نمیدادم که معلم های من به چیزی که اعتقاد داشتن انجامش می معلم های من هیچ کس در تمام زندگیشون بهشون باریکلا نگرد به جز چهار تا قابو و اینها دادن که آفرین که معلم خوبی بودی آفرین که زندگیتو بخشیدی همشو به پول ناچیز معلمی و شاگرد تربیت کردی که این شاگرده حالا میتونن مثلا بعضیشون برخورشون برچه های تدرک ببینن ولی پولشون شرافتشون بود یعنی تک تک اون قرون هایی که دروردن با همین وجودشون برش کار کردن من فقط میخوام اینو بگم که امیدوارم که من و شما آه سرفی امیدوار باقی برم یه آدمی مثل شما که با صدا و تدوین صدای همه این بزرگان تاریخ فرهنگی ما داره تلاشش بر این وطن میکنه تا یه آدمی مثل من که حالا دو تا عکس گیره، دو تا فیلم میسازه چهار تا تحقیقش میکنه همه اینا یعنی که اونا هنوز امیدواریشون به ما تاثیر و امیدوار بودن و اونها در ما باقی مونده و ما داریم روز به روز حرکت میکنیم یه روزی که شما متوقف بشی من متوقف بشم این نسل جوان نو آمده هیچ امیدواری نخواهد داشت هیچ پشت پناهی نخواهد ما حق نداریم نامید بشید ما اجازه نداریم که این مملکت نامید بشید ما اگر مثل این سرباز که تو جپه جنگ هستن دارن از کشورشون محافظت میکنن از مردمشون از ناموسشون هرچی که یه تیر میخوره باز میره دستش قص میشه باز میره پاش میشه باز میره تا آخرین نفسش ما سرباز فرهنگی این بتن هستیم. ما باید بمونیم ما باید برای انتقال آنچه که توی ذهنمون ارزش هست بجنگیم خسته نشیم تا نسل نو آماده پشت سپرهای ما آروم آروم ببالن نحال بشن درخت بشن وقتی که جا گرفتن ریشه گرفتن ما برگردیم بریم جزء همون ریشه اون زیر خاک و بتونیم به اونها از طریق آوند ها و از هر چیزی که میتونیم به اونها انرژی و انگیزه رو بدیم که ادامه بدن برای ما. ما که به هر حال میریم مثلا یکم زود، یکم دیر، ما که دیدم استادام چجوری رفتن. مثل آب خوردن هر رو میتونیم بریم. اصلا من قبلا فکر کردم سال به سال برای زندگی. الان شب میشم برم شب فکر می‌کنم اگر آخر شب نموندم آیا درست زندگی کردم یا نه. در این حد شده فاصله مرگ و زندگی. اما ما فقط جمله ای که میتونم در آخر صحبتام به شما بگم حق نامید شدن نداریم اگه من برای شما خیلی ارزش قایرم به خاطر اینه که میکروخونتون رو برای زبط صداهایی شاید از یه دل سوخته میان شاید از یه شرایط سخت میان شاید از یه شرایط خوب میان همه اینها رو شما دارید ثبت میکنید و این مهمترین بخشیه که شما در زندگی خودتون برای خودتون هدفترین کردید و مهمترین بخش برای تاریخ فرهنگی مملکت که شما سربازشید حلاش برید میکنید براش چقدر مگه به شما پول میدن چقدر مگه از شما پشتگانی میکن من میدونم که اینا هیچی نیست شما کار دیگه پول از جای دیگه از شرایط دیگه این چیزی در نمیداره هیچ کس آق سرفی. یک پاپاسی برای این که من از همه چهرهایی که دلم میخواد این من رکت کنم به من هر نکرد برای من همیشه مترسدم یکی از این تلفنهایی که میزنم طرف جواب مثبت بده و من پاشم و برم و الان بعضی وقت زانوها میلرزه وقتی دارم کیفو تنگینم رو درد شان میگیرم و چهار تا چیزو اینا قاب میشم میرم از یک عکس میگیرم چند وقت پیش واقعا تو تاکسی نشسته بودم احساس کردم زانوهام داره میره سه ساعت تکوسی کرده بودم داشتم برمیگشتم و راننده میگفت چرا میخندی گفتم خیلی جالبه که خستگی من یه جوری به زانوهام منتقل شده من همینجوری علکی داره میلرزه ته دلم خوشحال بودم گفتم از یکی از مهمترین اساتید این, این مملکت تو 90 عکس گرفتم دارم برمیگردم خونه خونم بلرزه نماردم که یعنی یک حال عجیب خوبی داشتم که نمیتونم برشون توضیح دارم یکم برای کاری که خیلی بر من عرضش من بود زانوان بلرزه بعد شبه با من برمیر با الان دیگه نرکن که 20 ساد و 30 که نیستم فقط خواهش میکنم از شما فکر نکنیم به نسل آینده که آیا بزرگی خواهد داشت آیا سینایی و عالمی و طیاب و افشاری خواهد داشت یا نه کار کنیم برای نصل آیت الگو بسازیم برای اصل آیت شما الگو بشید برای همه اون کسانی که میخوان پادکست های منزه درجه یک تأثیر گذار آینده ساز برای این مملکت بسازند ما اصلا وقت نداریم به پشت سرمون نگاه کنیم ص دی مثلا پ اندرز نمیدم ما. ما هر روز صبح پاشیم بعد یه کاری بکنیم شب بگیریم بخوابیم صبح خودمون رو متولد کنیم شب بکشیم دوباره صبح بعدی خودمون مولیم. مستقیم هم خیلی اوقات نمیتونیم یاد بیم حالا بعضی یا معلمما مستقیم هم یاد میدم تو این شرایطی که خیلی اوقات مستقیم هم نمیتونیم یاد بیم. با کاری که میکنیم با آموزش همین صدا که شما برای برنامهاتون دارید ضبط می کنید شما فکر می کنید آیا این صدا در کوههای تالش یا روسته های اطراف بوشهر یا یک جایی توی ترکنان زهرا یا یک جایی توی روستای های میلان و اسکوه مثلا شهر میلان و اسکوه اطراف تبریز رو کی داره تأثیر می میتونه تمام سلولای برانتون رو به بشت بیاره یک دختر خانم یا آقا پسر در یک گوشه این خواب یا در یک گوشه یکی از این کشورها اینا رو بشنوه همه این سالها و ساعتهایی که شما ثبت رو بشنوه حتی اگه چند جنبات چند جمله شما ثروتمند بشه به لحاظ عاطفی ذهنی قلبی شما نتیجهشو گرفتید و این فوق‌العاده است ما نباید از الان فکر کنیم کی خواهد اون فکر میکنم که ما فقط باید نقش تاریخی خودمون رو درست انجامد. همونطور که معلم ها و استاد استادانمون نقش تاریخی خودشون روز به روز درست انجام هیچ انتظاری هم نداشتن. هیچ ادعایی هم نداشتن. جونشون گذاشتن. اعتقادشون رو گذاشتن. حرکت کردن. و یه روزم گفتن جهان، مردم، ایران، خدا حافظ.
0: جوان اگر دلشون میخواد که توی آینده موفق بشن باید هرگز یعص رو به دل خودشون راه ندن یعص و ناامیدی یعنی شکست یعنی مرگ یعنی نیستی همیشه باید به لطف پروردگار به آفرینش به هستی امید داشت و دنیا رو ساز.
1: جلال فاطمی
5: سلام عرض میکنم هنوز رفتن اکبر عالمی برام قابل قبول نیست نمیتونم بپذیرم که در میان ما نیست رفتن این دوست عالم این یار مدرس و در عین حال دانش بجوه رو میپذیرم اما فوت ایشون رو به هیچ وجه پس اجازه بدید از تسلیت گفتن شناب کنم اجازه بدید کلمه تبریک رو به کار ببرم چون این مرد با کاراش با تأثیری که در فرهنگ و هنر این مملکت گذاشت نام اکبر عالمی رو ماندگار کرد مریدان و شاگردان اکبر شیفتش بودند و هستند ولی این انسان، این مرد مطلع و آگاه و اکثر علوم و هنرهای زمان خودش این عدیب و سخنوری که هر وقت به روی می میرفت حوزار و مدعوین رو با بیان خودش سهر میکرد. این فیلمساز منتقد سینما، این مجری محبوب و جذاب برنامه های نقد سینمایی و و و و, 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 و خیلی زود ما رو گذاشته رفت. خب، البته طبیعی هم هست. وقتی مراتب دوستی آدم با یک انسان دیگه خارج از سلام و علیکم های روزمره و معمولی باشه و با کمترین کلمات و الفاظ حتی بشه با یک نگاه کوتاه بیشترین حرفا رو بین خودشون رد و بدل کرد و از روز و حال هم با خبر شد قبول بفرمایید که این دوستی به خودی خود دوستی است که قطع شدن و فقدانش به راحتی میتونه هر یک از طرف اینو مثل زلزله تکون بده میتونه به شدت شکاور باشه برای من استاد عالمی یک همچین رفیقی بود به او لقب مستر داده بودم چون استاد زمانه خودش بود البته الان سالهاست که همگان میدونن که اکبر عالمی چه انسان برجسته و والایی برای مملکتش بوده برای همگان مشهوده که تحولی که ایشون در حرفه خودش سینما چه به شکل تخصصی، چه به صورت معرفی نقد و معرفی آثار برتر سینمای جهان باعث شد اونم در دو دوره سیاسی چند نصر شاگردانی که در چهل و اندی سال تدریس تربیت کرد متونی که انتشار داد و باعث ارتقاء دانش و شایه هنر دانش پژوهان شد همه و همه اکدون بر همگان آشکار و مبرن است خود من در طول هفت سال تدریس پژوهش هنر در کنار ایشون زیر سایه ایشون و به شکل دوستاده، به این ترتیب که مثلا ایشون به همون روال خودش به زبان فارسی تدریس میکرد و بندم به عنوان استاد مدعو به زبان انگلیسی چون اعتقاد داشتم دونستن زبون مهم هست و دانشجویان بعد از گرفتن مدرک عرضه خدمات یا هنرشون رو نباید فقط محدود به مرزهای کشورشون کنن و بین المللی هم فکر کنند بله در کنار جناب عالمی شاهد بودم که چگونه قسم خورده و متعهد اسرار داشت شایر داشت بیاموزند و درس پس بهند تا به خود کفایی برسند زیباترین صحنههای دوستی بنده با جناب عالمی همین تجربه عشق شاگرد و استادی است که در کلاس ایشون شاهدش بودم به جرئت میتونم بگم یکی از نابترین لذتهای روزگاره شما خودتون بهتر میدونید حس اینکه شما دانش و مهارتی داشته باشید که ممکنه به درد انسان دیگهای بخوره و مثمر ثمر واقع بشید این یکی از بهترین حسای است بعد اینو واقعا اعتراف کرد. خوب یادم میاد سالها پیش از این و قبل از که این همکاری شکل بگیره من در خلال یک گپ خودمونی با دکتر عالمی البته یادآوری بکنم که چون خونه ای ما نزدیک دفتر کاریشون بود زیاد همدیگر میدیدیم اون اوائل. من زمینه یک گپ خودمونی اعتقادم و بهشون گفتم که چقدر ارزشمند من هست کار تدریس ایشون اینکه آدم دانش و تجربیاتشو به شکل آکادمیک و عملی هرچی سریع از یک نص به نسل دیگه منتقل کنه یعنی گفتم هرچه سریع چون اعتقاد دارم که فرصت کم هست فرصت کم هست بعد وقتی با آقای عالمی گفتم که چقدر علاقه به تدریس دارم حتی بدون قرارداد و دستمزد، ایشون چنان هیجان زده شد گویی حرف دلشو رو زدم همینطور به چشمان من خیره شد و مدتی هیچی نگفت بعد حس کردم بغز گلش فشار میده <تصفح> سرش رو به عنوان تعیید تکوند انگار مدت هاست که منتظر کسی بوده تا از راه برسه و این درخواست رو ازش بکنه هیچی؟ به تکابو افتاد و نتیجه این شد که یکی دو هفته بعد به عنوان استاد مدوف دعوت به کار شدم و در خدمت اکبر عزیزم به مدت هفت سال در کنار ایشون تدریس کردم حالا بگذاریم که به خاطر اصرار بنده استاد چقدر زحمت کشید که منو اونجا رسمی بکنه و این صحبت ها و هر دفعه به دلیل فضای شاید ناسالم اونجا یا کوتاهی من نمیدونم واقعا اون فضایی که اونجا قالب بود به درخواست دکتر عالمی و بنده وقعی گذاشته نشد حالا بگذاریم ولی در برابر همه این متعهد بودن ها و به درد خوردن های این انسان برای ملت و فرهنگ خودش ما با یه انسان دیگه هم طرف بودیم. اکبر عالمی به شدت احساسی و تأثیر پذیر هم بود. حامیه یارانش بود و به شدت خانواده دوست. یکی از خصوصیات بارز او این بود که با هر کس با هر سن و سالی که می نشه از خودشو به سطح او میرسوند و به زبان خود او با او ارتباط برقرار میکرد و چقدر و مثبت چنان مثبت که اسم کردی مهمتنی آدم دنیایی و با اعتماد به نفس بسیار بالا من با این حس آشنا بودم این خصوصیت دکتر منو تا حد زیادی یاد دایی اجتمندم سهراب سپهری میانداخت که احترامش برای همه انسانها یک دست بود نمیدونم شاید یکی از دلایل شکلگیری این دوستی برام مشترک بودن ژن مهر و اطوفت در وجود این دو عزیز زندگیام بود در هر صورت نام اکبر عالمی برای مردم و فرهنگش الان دیگه یک اصله یک اصل لازم مربوط به تاریخ فرهنگ و آموزش این مملکت بودن او نام او دیگه عجین شده با زندگی چند نسل و سرنوشت افتخارآمیز بسیاری از اونها در هنر و فرهنگ کشورمون او برای شاگردان و طرفدارانش زحمت کشید چون براشون احترام قائل بود احترامی که نه فقیر میشناخت و نه قنی نه زن نه مرد نه بچه و نه بزرگسال همونطور که گفتم فقط حف که زود از یعنی زودتر از موعد ما رو گذاشته و رفت ولی خب کارهاشو در قبل مردم و مملکتش کرد پس تعبیر من اینه که او حالا حالا با ما خواهد
6: ازیاد زهرایی من حدود بیست سال پیش به طور مستقیم با دکتر علمی آشنا شدم در یک مکانی مقدس در کتافورشی پنجری در میدان پالیزی تهران اون موقع اندازه الان تهران کافه نداشته و هنوز پاتقه اهل فرهنگونه نشده بود پاتقه این عزیزان کتافورشی ها بود و پنشنباه فریختگان جمعی شدن بهمن فرزان معلو ای ری کرد نویسند و کارگردان دکتر عالمی عزیزمون استاد مسود فروتن که سلامت بشن شال و بسیاری از عزیزان دیگه و حتی از دستن در کاران سینما و بازیگران و اولین دیدار من باشون در اونجا رقم خورد پنجم با دوستان جمع می شدن و پاتوق فرهنگی بود من هم خب جوان بودم فقط سکوت می کردمم از محنظرره عزیزان بهره من می شدم. اون زمان من تیعه کننده به مدیر دوبلاژی یک سری برنامه‌های شبکه پنج بدم که در دفتر خودم تیعه میکردم و به شبکه میدادم خاطرم میاد که یک بار برای صدا گذاری دالبی مشکلی برخوردم و به خیلی دوستان عزیزان مراجعه کردم و متاسفانه حالا بسیاری از دوستان پاسخ من رو نداشتن بدن شاید بعضی دوستان هم نمی‌خواستن پاسخ بدن من مسئله رو با دکتر آلمی بزنم رسید مطرح کنم و ایشون بسیار باقوش باز و مهربانانه بنده رو پذیرفتن و خاطرم هست یک روز تعطیلی بود که به منزل ما تشریف آوردن اون برنامه رو با هم دیدیم و موضوع مطرح شد و کمک کردن و مشکل بنده رو حل کردن و همین سر نزدیک بنده با ایشون شد در همون جلسه بود که با هم صحبت میکردیم که و گفت میزدیم من خب جست گریخت و مستند هم میکردم صحبت شد و ایشون گفتن که اگر که در زمینه هنر برنامه های هنری فعالیت بکنم من ایشون حاضر هستن هر کمکی که بتونن به جهت اشق علاقه که به هنر دارن به من انجام بدن بعد از مدتی من شروع به همکایی کردم و که این دفعه با افتخار دکتر اکبر عالمی رو به عنوان مشاور عالی در کنار خودم داشتم. با دکتر ما ساعت‌ها گپ و گفت می‌زدیم و اغلب این گپ و هم در منزل ایشون اتفاق می‌افتاد که چه برنامه رو انتخاب کنیم، چه منافعی برای مردم داره و از تک تک این لحظات من از ایشون می آموختم و الان که نگاه می‌کنم انگار که کلاس های درس خصوصی برای بنده بوده و برنامه رو انتخاب کردیم ما رسیدیم به یک سری برنامه های هنری، در با تاریخ هنر که دکتر اونجا اعلام تمایل کرده که خودشون دیگه این کارها رو به عهده بگیرن و ما هم با افتخار پذیرفتیم محصل این همکاری و یادگاری دکتر برای ما پنج برنامه How Art Made The World که به فارسی ما ترجمه کردیم جهان آفریده هنر بفتر متنش رو دکتر اکبر عالمی به احده داشتن پنج قسمت برنامه نوابق اکاسی برنامه چرا زیبایی مهم است بود دکتر از همون افتدا شیفته برنامه جهان آفریده هنر شدن. اون رو به دانشگاه بردن و در زبان تخصصی و برای دانشجویان مقطع دکترا سالها تدریس میکردن مجموعی نوابقه اکاسی رو ما کار کردیم به تلویزیون دادیم و از شبکه پخش شد ذکر ایخل مختلی لازم میدونم و اون همکاری عاشقانه استدیو کوالیما هست با مدیریت آقای مهدی امینی که از اون ابتدا که خواستیم با دکتر شروع به همکاری کنیم و خیلی محدودیت های مالی داشتی هیچ وقت جمعه لشون یادن گفتن من افتخار میکنم که دکتر بیان و در استودیو ما کارشون رو انجام بدن و همیشه بهترین امکاناتشون رو در اختیار ما قرار میدادن و غالبا بدون دریافته هیچ حزینه ای. و این مجموع برنامه فیل واقع میشه گفت با عشق و همکاری و همدلی همه دوستان پیش رفت. ترجمه برنامه چرا زیبای مهم است هم بانوی بلند آوازه. ترجمه خانم رویا منجم انجام دادن برای ما. در این اسناد در شبکی پنج ماه ماهی هزار دقیقه برنامه تولید می کردیم و به شبکه میدادیم که در تمام اینها دکتر همراه ما بودن و افتخار میدادم دادم به ونده در کناره بنده بودن. با این شن مشورت من و از نظرات بسیار بسیار, بسیار لیشون بهرمند مند می شد مدتی گذشته من تصمیم گرفتم که مانند برنامه هنر هفتم یک برنامه تخصصی و شاید کمی تخصصی تر در رابطه با مصنوعات ارائه کنیم با حضور دکتر اکبر عالمی که ایشون مجری و کارشناس باشن. رویه کار معمولا برینه که شما برنامه‌ای که می‌خواهید تولید بکنید در سازمان حالا بعد از اون که تایید می‌شه اتفاقاتی برش میفته در مراحل آخر لیست عوامل رو باید به سازمان بدید و تایید کنن که این عزیزن اجازه کار دارن. در اون وقت متأسفانه ما لیست رو که اعلام کردیم، دکتر عالمی رو ممنوع تصویر اعلام کردند. من بهش نگفتم چون می‌دونستم بیان متعلشان حتماً است میخورند دلگیر میشن چون ایشون هرگز اهل هیچ گونه و جنابندی سیاسی نبودن و رسالتشون هنر بود کمی قضیه رو من طول دادم و بالاخره یه لطایف الهی علی بخار بستیم و دکتر خودشون گفتن که من کسی رو معرفی میکنم دکتر امیرحسین ندایی رو از شاگردان من هست که ایشون الان از شاگردان و یادگارهای عزیز و برجسته دکتر برای ما هستند ما شروع کردیم به ضبط برنامه نام برنامه هم خود دکتر پیشنهاد دادن در اون برنامه هم دکتر مشاور عالی هنری بودند نام برنامه قاب اندیشه بود روالون اون برنامه به این صورت بود که ما در هر برنامه یک مشخصه تخصصی یک فیلم مستند رو باز کردیم آموزش میدادیم و روی امون فیلم بحث کردیم با مهمان برنامه دکتر احمد علستی آقای جلال فاطمی و بسیاری عزیزان دیگه مهمان ما بودن و متاسفانه ما قرار بود که برنامه در پنجاه فصل بسازیم توافقاتی که با دوستان داشتیم و به دلایلی تغییر مدیریت ها و ندادن کار متوقف شد و اون برنامه ها هم برای همیشه به آرشیب رفت من در کنار مستندسازی که جستگوریخته داشتم و به خصوص بعد از قطع همکاری با تلویزیون به طور مشخص رو آوردم به ساخت فیلم های تبلیغتی که باز در این فضا هم همیشه برای هر کاری خدمت دکتر می رسیدم از نظراتشون بهرهونند می شددم و یک ارتباط نزدیک بین ماشل گرفت بود طوری که هر هفته با هم در تماس بودیم. من خاطرم هست یک روز از استودیو برم گشتیم با ماشین بنده و من بحثی پیش اومد داشتم یک فیلم های بی رو مقایسه فنی میکردم با یک فیلم خارجی خوب به خاطر دارم اون ظذر که پشت چراغ قرمز بودیم یه دکتر متجب برگشت من نگاه کرد. یه لحظه ترسیدم گفتم الان دکتر می‌خواد منو نهیب بزنه، تنبیه کنه و ایشون گفتن که زهری ایتا چرا شروع نمی کنی؟ اولین فیلم داستانیت رو بسازی و این جمله در ذهن من انگار حک شد که استاد اکبر عالمی این رو به من میگه و همین باعث شد که من هم ورود کنم به فضای ساخت فیلم داستانی. پارسال بود که دکتر عالمی در مراسم رونمای فیلم ما تشریف آوردن و مجلس ما رو آراسته کردند. یک سناریویی من دارم می که برای دکتر آلمی در سکانس افتتاحیه و اختتامیه که در یک کتاب فروشی همون کتاب فروشی که با هم آشنا شدیم اتفاق می و قرار بودیشونی که حضور افتخاری داشته باشند و ایشون رو از دست دادیم من اخیران کتابی تعلیف و تدوین کردم که دقدقه دکتر آلمی بود من جمله ملترهایی بود که ما با دکتر داشتیم و به دلایل مالی مسکوتم که دوره جامعه آداب معاشرت رو برای مردممون ما میخواستیم به صورت جذاب نشون بدیم با پرزنتیشن خود دکتر که متاسفانه به دلیل مالی پروژه متوقف شد اون محتویات و مطالب رو من به صورت کتابی جمع‌آوری کردم با دکتر چند هفته پیش که صحبت میکردم قرار شد کهشون مقدمه‌ای بر اون کتاب بنویسن و بحث آداب معاشرت و آداب زندگی شهری برایشون همواره دغدغه‌ای بود و حتی من از خواستم که گفتم من نا... عنوان پیشنهادین برای کتاب آنچه برای زندگی در یک روزه باید بدانیم هستش اگر شما پیشنهادی دارید بفرمایید که ایشون اون جمله معروفشون رو به عنوان نام کتاب پیشنهاد دادند که آخرین یادگاری دکتر برای بنده بود تحت عنوان زندگی شهری برای هر چیز آدابی دارد همه ایشون رو به دانایی میشناسند. ایشون به علم روز مجهز بودند بسیار پیش میومد که مسائلی در کار فنی مطرح شد من پاسخی نداشتم یا اطلاع نداشتم حتی یک پیشرفتی اتفاقی افتاده ایشون به من ارزه می‌کردند یا در کار ما گره‌گشایی میکردند. یک خصوصیت بارز دکتر ادب و فروتنی ایشون بود یعنی کسی که خودش میداند همچین جایگاه برجسته‌ای داره و نهایت ادب و احترام با تمام افراد افراد بالا دست فرو دست خودش برخورد میکنه و در تمام گفتارش و رفتارش یک فروتنی بدور از هرگونه ریا یک فروتنی سمیمانه دیده میشه یکی دیگر از خصوصیات استاد رک بودنشون هست که همه اطلاع دارن اما من میخوام یک پیوست زریفی به این اضافه کنم الان بسیار میبینیم در جامعه جامعهمون که منتقدین یا افرادی که به هر دلیلی مسئله رو میخون نقد مطرح کنن از ادب به دور میشن استاد همواره رک بودند دیده منتقدانه و معلمانه داشتند و بیش از اون همواره در نهایت ادب و احترام این مسئله رو با فرد مقابل مطرح میکردند و بسیار من میدیدم که زعفی نقیصهی یا تفکر اشتباهی رو در کسی میدیدن بسان یک معلم در قالب یک حکایت در قالب یک شاید واقع تاریخی این مسئله رو بهشون در پرده به صورت غیر مستقیم بیان می‌کردن انگار که یه هدیه‌ای دارن بلافاصله تقدیم فرد میکنه. حالا اون فرد ظرفیت یا دانش یا پذیرشش رو داره می‌تونه از اون بهرهمند بشه بهترین و بزرگترین خاطره شیرینی که من با دکتر اکبر عالمی دارم چندین سال پیش بود که با تماس گرفتم گفتم استاد حفیظی دیگه تولدتون هست اگر اجازه بدید من میخوام یک روز قبل یا بعدش چون میدونم همون روز احتمالاً شما برنامه‌ای دارید من به جهت ارادت خدمت برسم و ایشون گفتن نه همون روز بیایید شما بنده یک کیک کوچیکی تیه کردم هدیه ناقابل خدمت رسیدیم از ساعت پنج بعدازظهر تا سه صبح من با استاد تنها بودم و گپ و گفته شیرینی با هم داشتیم و به این ترتیب بهترین خاطره من با استاد رغم خورد و جای خالی ایشون واقعا پر شدنی نیست ما مستنده چرا زیبایی مهمس را صداش را که ضرت میکردیم در جایی بحث میشه بین تقابل مذهب و زیبایی در هنر به خاطرم هست به این جملات که رسیدیم استاد سر روی میز استدی و شروع کردن زار زار گریه کردن به خاطر هنر که تصاویر این ها موجود هست و حالشون بسیار منقلق شد و خیلی خوشحالم که تصاویر این لحظات ناب استاد در دسترست هست و به امق لطافت روح استاد بیشتر پی ببریم و مسئله که موجب تأصف این هست که در زمان که در غید حیات بودن بسیاری من جمله صدا و سیما بهشون بسیار کم لطف بودن و حالا مثل همیشه کسی که از بین ما رفته عزیز شد و در صدر خبرها قرار گرفته یک نکتره هم دوست دارم اینجا اونوان کنم که دکتر برای ساخته یک فیلم تبلیغاتی به بیمارستان رفتند و مبتلا به کرونا شدند به خاطر امرار معاش و این باعث ساری ماست که در این سرزمین مفاخر و بزرگان ما تا آخر عمر باید غم نان داشته باشند آن کسانی که می‌خواستند بعد از مرگ دکتر لقب شهید به او بدهند اون زمان کجا بودند نمیدونم شاید که این خاک خاک ناسپاسیه من سخنانم رو با یک هایکو به پایان می‌برم با توجه به اینکه در مقابل جای خالی استاد هیچ چیز نمی‌توان گفت هیچ یک چیزی نگفتند نه میزبان و نه میمان و نه داوودی <تصفيق>
0: <متصفيق> وقتی ای پرگولیزی این فتر را مینوشت از بیماری سل رنج میبرد و او هم همان پسری میشود شود که روی صلیب جان می بازد. سه؟ بقی هم می همین می بین چرا سر سل رنج می نه. نه. و او همان پسری می که روی صلیب جان میبازد در واقع او چند ماه پس از پایان رسانددن این قطعه رخت از این جهان بربست این قطعه پیچیده سر این سر این. جهان بربست این قطعها پیچیده یا جاه طلبانه نیست بلکه تنها ابراز احساس قلبی آهنگساز از ایمانش است نشان میدهد که چگونه عواطف ژرف و ناآرام کننده آهنگساز میتوانند از راه موسیقی به آزادی و یگانگی دست یابند. با برخورد صدای این دو آوازخوان گویی هر ناهماهنگی و ناسازی حل می شود تا با ناهماهنگی و ناسازی دیگری جایگزین شود که در واقع ناسازگاری و اندوه درونی آهنگساز را بازنمایی می‌کند در این فیلم من زیبایی را به عنوان مایه حیاتی تفسیر کردم از راه جستجوی زیبایی ما به جهان به صورت خانه شکل می بخشیم و با این کار هم شادی من را نیرو می بخشیم و هم برای اندوهای خود تسلای خاطری می آبیم. هنر و موسیقی نور معنا به زندگی... ای خود این شانس استاساتی می <تصفح> هنر و موسیقی نور معنا به زندگی روزمره می تواند. و بی یاری آنها میتوانیم با چیزهایی که ناراحتمان میکند رو در کنیم و در حضورشان تسلای خاطر و صلح و آرامش بیابیم این گنجایش زیبایی در مرهم گذاشتن بر رنج هایمان نشان میدهد که چرا می توان به زیبایی عنوان جایگزین دین نگاه کرد این گنجایش زیبایی در مرهم گذاشتن بر رنج‌های ما نشان میدهد که چرا میتوان به زیبایی به عنوان جایگزین دین نگاه کرد چرا به دین باید اولویت بخشید من نمیگویم که دین جایگزین زیبایی است از این مهمتر اصلاً چرا این دو را به صورت رقیب باید تعریف کرد قداست و زیبایی در کنار هم می‌نیستند دو در که به فضای واحدی باز می شوند و در آن فضا ما خانه خود را می, دو, می, می دو در که به فضای واحدی باز می شوند و در آن فضا ما خانه خود را می از آقای امنی هزار دفعه از من الان دست می گردنش کفششو می درسن.
1: خانم دکتر فاطمه حسینی شکیب
7: سلام من فاطمه حسینی شکیب هستم استادیار و پژوهشگر مطالعات انیمیشن در گروه انیمیشن دانشگرده سینما تئاتر دانشگاه هنر منم مثل خیلی از کسایی که دهه شست و نوجوانیم با برنامه آی تلویزیونی های دکتر عالمی جهان انگیز و در این حال جدی سینما علاقمند شدم بعدن در دهه 70 تقریبا در سال 75 دوره فوق لیسانسی میشه، موفق شدم ایشون رو از نزدیک ببینم مثلا کلاس هاشون بشینم و از نزدیک با این انسان فوق لاله آشنا بشم بیشترین حرفایی که درباره ایشون دارم درباره بچه معلمیشون شون هست اگرچه این بچه معلمی با سایر وجوه متفاوت شخصیت حرفه‌ای و خصوصی ایشون مرتبط هست من این شانسو داشتم که بعدها و پس از پایان دوران تحصیل دکترا در انگلستان مجددن در موقعیت های زیادی با استاد عالمی بمن همکار، البته همکار جونیور ایشون همراه باشم و مجددن در یازده سالی که از این دوران دوم گذشتن که متاسفانه کرونا ایشون رو از ما گرفت، کماکان این نقش معلمی رو در حال مشاهده و تحلیل باشم. امروز که در سوگ ایشون دارم صحبت میکنم گویا همه این تصاویر و مشاهدات دارن دست به دست ده هم میدن و یک تصویر پرجزئیات ولی واضح و در ذهن من شکل میگیره. دهه شست و هفتاد مصلاحی که ما توی دانشگاه بودیم در دانشگاه سینما اون روزا همون دانشکده هنرهای دراماتیکه قبل از انقلاب دهه مسابقه استخدام توی هیات علمی و ارتقا و ترفی و استادیاری و دانشیاری و این حرفا نبود دهه اعتبار جستن از دانشگاه نبود گروه انیمیشن ما مثلا اصلا استاد دائمی حیط علمی نداشت به شکل خیلی حالا متناقضی شد اما هنرمند بزرگ و مدرس های تحصیل کرده و آدم های روشنفکر و حسابی هر دو تو فضای دانشکرد سینما تاعت حضور داشتن و با خودشون و شخصیت و وزن هرفه یا علمیشون به دانشکده وزن و اعتبار می و این فرآیند برعکس نبود من یادم هست و همین دعیه هشتاد هم تا رست نبود با آدم بگن استاد فلانی یا دکتر فلانی دکتر بودن اصلا تو سینما اهمیت یا سینما نداشت. آلمی در چنین فضای تدریس میکرد یه فضای حرفه ولی دوستانه و پویا و پر از هیجان یادم هستش که مثلا توی دوره های جشواره سنمایی فچ چه هییهجان و چه شوری تو دانشگاه سینما هاات بود همه اتفاق اونجا می یه موقعی بود که جای مهم برای سینما ها بودن تو دانشگاه سینما هاات بود توی اون دوره بینابینی ده هفتاد که هم ویدیو و فرمت های شناخته شده مورد استفاده بودن همه می دونستند داشتن استفاده می کرد ویدیوهای خانگی ولی هنوز فیلم ها با روش آنالوگ ساخته می شدن های فوتوشیمیایی و روی سلولوید اتفاق می آقای اکبر عالمی در میانه هر دو این ها می استاد و بدون تأثب بدون آدمی که واقعا متعلق اون جهان آنالوگ بود ولی هیچ تعصبی نداشت و به روز می کرد خودش رو و در هر دو تا فضا ما رو راهنمایی می کرد هر هفته دم و دستگاه پروژکتورشو از خونه با ماشین می آورد تا دمه در دانش کرده. حالا بچه ها کمکش می کردن می با خوب سلیه و شوق فراغون اینها رو تو سالن فلاعت پر هم می کرد. فیلمو فیلم به آپارات نسخه 16 میلیمتری و حتی گاهی 35 میلیمتری می آورد سر کلاس. از انیمشن های کوتاه فیلم های سینمایی ما فیلم بیولونزن روی بام و روی نوار فیلم سلیلوید دیدیم. فیلم های آموزشی درباره تکنیک های سینما داشت که اون موقع مثل الان ما یوتیوب که نداشتیم که همه یه چیزهایی رو که تو کتاب ها نوشته بودن ما رو فیلم به شکل آموزشی می دیدیم همان فریند های نوری و لابراتواری و اپتیکال پرینتر چطوری کار میکنه تمام اینها رو هم برای ما توضیح داد هم کتابش رو نوشته بود هم فیلم های آموزشی رو برای ما نشون میداد و به موازات این فضای آنالوگ بسیاری از فیلم‌های مهم روز سینما رو با کیفیت‌های عالی و گاه نسخه‌های اورجینال تو فرمت ویدیو به ما نشون میداد. اون موقع دوره VHS بود البته. مثلا یکی از تاثیرگذارترین و آخرین فیلم‌هایی که ما رو من و شخصا تکون داد تو اون دوره و مدت‌ها به فکر فوربورد فیلم میتریکس بود. ما اینو این شانس رو داشتیم با نسخه بسیار عالی روی پرده بزرگ توی فلاح‌پور اون سال‌ها ببینیم. یعنی برای ما و برای همه فکر می‌کنم و هنوزم هم همین جوریه. از توی تصویر دور که نگاه کنیم اکبر عالمی نماد و آیکون سینمای آنالوگ و او تمام اون چیزهایی که وابسته استش به سینمای آنالوگ اون دوره خصوص دوره حالا دوره اوج هالیوود سینمای فاخر و شامخ خوب و پر افتخار ولی جدی، ولی فان، ولی هیجان انگیز و دوست داشتنی بود. یعنی نماد همه اینها بود. آیکون این حرفا بود. ولی ایشون هیچ وقت تو این نقطه متوقف نشود. من تا جایی که می دودم و یادم هست همیشه با تکنولوژی جدید سینما خودش رو روز کرد و اتفاقا از بقیه جلوتر بود و معتقد بود که آدم های سینمایی باید بهترین تکنولوژی‌ها رو هم بلد باشن هم بخرن. بهترین تلویزیون‌ها تو خونشون باشه، بهترین وسایل باشه. و از این نظر بسیار چیز برای یاد دادن به ما داشت من سالها بعد حدود هفت سال ایران نبودم و در بازگشتم به ایران بعد از دوره دکترا و پیوستنم به گروه انیمیشن سینما سینماتعاطر متوجه شدم که آقای عالمی سالهاست دیگه اونجا تدریس نمیکنند و اصلا دیگه پاشون هم اونجا نمیزارمد من نمیدونم چی شد ولی خب دیدارهای پیش اومد ما باز همه دیدیم با گشادگی، مهربانی، تحسین و احترام منو پذیرفت من یک کسی که دانشجوی قدیمیش بودم و جونیور بودم و هیچی نبودم وقتی میرفتم وقتی اومدم همواره تو این فضای پذیرش و احترام و حتی تحسین و تعریف بود جوری که شما جاتو به منی یک آدم هرفهی و به آدم اکادمیک تو جای جدید پیدا کنیم میونه همکارهای سینیور و مهم و این حسش حس بسیار بسیار آموزنده بود برای من این شوقی که از دیدار شما و از پیشرفت شما نشون میداد برعکس بسیاری این تحسینین مهربانی و احترام و حس پذیرفته شدن رو که به من و شارگیر دانش صادقانه منتقل میکرد و تو این دوره دو تا هایلایت هست که هر بار همو دیدیم خاطره ها زیادن هایلایت های این دوره دوم یکی دعوت من از ایشون هست و همایش مطالعات انیمیشن دانشگاهی خودمون که ایشون ظاهرا بعد از سالها مجددا پا در دانشگاه سینما تهات گذاشتن من تلاش کردم برایشون ماشین بفرستم و هر کاری کردم اجازه ندادم و خودشون اومدن متاسفانه یکی از همکارای حراست امدن جلویشون رو گرفتن و بهشون بهترامی کردن و ایشون کماکان با مهربانی و بخشندگی اومدن تمام روز اونجا بودن چون سخنران اختتامیه بودن همراهی کردن روز خیلی عجیبی بود خیلی آن روز بودن و ما نهار دادیم و خیلی جمع خوبی بود ولی سخنرانی پایانیشون سخنرانی بسیار پرشور و هیجانی بود جوری که جماعت خسته در انتهای یه روز طولانی حالا سخنرانی و مقاله و میزگرد رو دوباره به هیجان و شور آوردن و به قول انگلیسی ها انیمیت کردن دوباره این جمع رو امکدی دومه من با ایشون که بازم برای من باعث حس افتخار هستش تو کمیته علمی یه همایش بین‌المللی بود از توی مدرسه ملی سینما حدود سه سال پیش همین داد تو ماه آبان ماه که ما خب بخواهید به بهانه اون چندین ما هر هفته همدیگه رو تو صبحانه کاری میدیدیم بسیار لذت بخش بود بسیار دیدن ایشون و دوباره بازیافتن ایشون و صحبت‌های ایشون مدام ما داشتیم از ایشون یاد روز خود همایش وقتی من رفتم بالا سخنرانی به زبون انگلیسی کردم، ارائه کردم و آمدم پایین با چه شور و هیجانی من دوباره پذیرفتن از من تعریف کردن گفتن تو چقدر روش کردی تو چقدر به افتخار میکنم و بعدا رفتم میدم تمام مدت حدود ده تا مسیج به زبون انگلیسی در تشویق من داشتن از اون پایین بر من میفرستادن. و من احساس میکردم او روز که این تشویق و این اعتباری که از استادم دارم میگیرم در مقابل بقیه کردیت ها و تشویق ها و اعتبار های دنیا اصلا هیچ اح... اه... یه چیز خاصیه اونا هیچ اهمیتی ندارن در مقابل اینکه استاد قدیمی من اه... به من افتخار میکنه و من میدونم که آدم های زیادی این حس رو دادن هر کسی خودش فکر میکرده من چقدر آدم خاصی هستم ولی این حس خاص بودن رو به یه معلم پدر یه کاراکتر فادر فیگر و به یه پدر جدی و مهربان که ای به شما رو به شما میگفت ولی با مهربانی این اینو به خیلی آدادن این ویژگی معلمی این که دائم قسم میخور به موی سفیدش و اعتبار معلمیش خیلی صادقانه این کارو رو به پشتوانه تمام این سالهای حرفه بودنش قسم نمیخور به تجربیاتش قسم نمیخور میگفت موی سفیدم و اعتبار معلمی این وجه معلمی ایشون بود که از برنامه آن روی سکه تا لحظهی که میرفت ادامه داشت اینکه تو همه یه جنبه های هرفهی، تو همه جنبه های هنری، فیلمسازی، اکاسی، گویندگی کماکان ایشون در مقام یک معلم بزرگوار و فرهیخته بود آدمی که خیلی تو جایگاه خودش امن بود تو جایگاه علمی و جایگاه شناخ و هنر خودش امن بود ولی آدم ها رو دوست داشت بیقل و قشت. سبک بود فضایی که توش بود. یه شادی و شعفی هر جا که ایشون بود همه خوشحال بوده. یه هیجان و انرژی و پویایی توی حضورشون بود یه جان شیفته و عاشق بود به نظر من که حالا به قول آیه سوراست سپهری در رسای فروه و فراختادی شعر میگن و توی اون یه جمله خیلی کلیدی به نظر من دارن میگه به شکل خلوت خود بود این آدم به شکل خلوت خودش بود همون شکلی بود که درونش بود درونش و بیرون بودن. من مطمئنم شبیه ایشون رو هیچ وقت نخواهیم دید و هیچ جا ندیدیم. ظاهر و باطنش یگانه بود، تک بود. ببینید ظاهر زیبایی داشت، زیبایی رو دوست داشت، صدای زیبایی داشت و اونو درست به کار می از جذابیت ظاهری خودش و گفتار تاثیرگذارش آگاه بود. اما مغرور نبود. فان بود، زیبایی، سب، قادمندی، سنت، اصول همه اینا رو دوست داشت تو سینما هم همینجوری بود به نظر آیکون کلاسیک سینمای کلاسیک بود چیزهایی رو دوست داشت که تو اون فضای هرفهی دوست داشتن هیچ وقت توی این فضاهای تجربی من ایش رو نمیدیدم ولی تو این فضا جذابیت اون فضا رو زندگی میکرد و ما رو بهش جذب میکرد یه بود که بدون شعار، بدون تکبر و تعریف از خودش همیشه با شکل بودنش به ما میگفت آدم هرفی چطور باید باشه معلم چطور باید باشه اصلا آدم چطور باید باشه من افتخار میکنم و مطمئنم این یاد و خاطره ایشون توی وجود همه ما مثل یک نقطه روشن ادامه پیدا میکنه تا لحظه ای که زنده ایم.
8: امیر محمد دهستانی حقیقتش صحبت درباره استاد عالمی از یه جهت آسانه برای من ولی از جهت دیگه به خاطر فقدان ایشون بسیار بسیار سخت و اندوهباره خوب خب بنده از شاگردان ایشون بودم و خاطرات بسیار زیادی با ایشون داریم اگر بخوام به شکلی مقدار خلاصه تر در بقید صحبت کنم درباره ایشون باید اینطور بگم ببینید استاد عالمی یک آدم یگانه و کاملا منحصر به فرد بودند. و این اقراق نیست مشابهه ایشون وجود نداره و به گمان من وجود نخواهد داشت آقای آلمی از خیلی جهات یگانه و یکه هستند. حالا هم بحث علمی ایشون هست هم بحث اخلاقی ایشون هست هم توانایی ایشون در ارائه مطالب هست خیلی بحثای در واقع جنبه های مختلفی داره یکی از دوستان تعبیر زیبایی به کار درباره ایشون که من دوست دارم اونو اینجا تکرار کنم ایشون می گفتن که شناخت افراد و عموم مردم حتی متخصصا حتی دوستان نزدیک ایشون از استاد در واقع مثل شناخت ما از یک کوه یخه که نوک اون و قله اون در واقع بیرون از آب و ما اون رو میبینیم خیلی گفتن استاد مستندسازه خیلی گفتن استاد مدرسه خیلی گفتن استاد مجریه و به صلاح کارشناس سینماست اما حقیقت اینه که همه اینها نکه اون قله است و کوه عظیم یخی در اون زیر وجود داره که این قله فقط یک بخش بسیار, بسیار بسیار کوچکی از اون به حساب میاد به عبارت دیگه یه تعبیر دیگه هم من دوست دارم به کار ببرم استاد عظمتش در واقع بدون هیچ گونه اقراق من رو یاده اون داستان مولانا میندازه داستانی که در واقع اون افراد میخواستند اون فیل عظیم رو در تاریکی بشناسند و هر کدوم به یکی از اعضا جواره فیل دست می زدن و یه در واقع آشنایی مختصری داشتن و یه بعدی رو می شناختن. استاد علمی واقعا یک شخصیت وجهیه یعنی من نمیتونم بگم که ماها آشناییم با تمام ابعاد وجودیشون و به همین خاطر هم بود که در هر نشستی که شما بایشون میشستی حرفای جدیدی میشنیدی که علاوه بر مثلا شاید سی سال چهل سال آشنایی این حرف کاملا جدید بود و قبلا نشنیده بودی و می میشدی یه دفعه یه خاطرهی رو کردن یک کاری کرده بودن که میگفتند یا یک سخنی به زبان می آوردن که کاملا شما حیرت زده می شدی که این کجا بود این همه سال چرا من این رو نشینده بودم ایشون ابعاد شخصیتشون خیلی گسترده است یعنی ما هر چی بگیم کم گفتیم ایشون مترجم بودند مؤلف بودند عکاس بودند مستندساز ساز انیمیشن کار کرده بودند تیتراش ساخته بودند خیلی ابعاد زیادی کار متخصص درجیه که لابراتوار و بحث سینمای آنالوگ بودند مدیر سینمایی حتی بودند مدیر سینمایی کشور بودن در یک زمانی تهیه کننده بودن مدیر تولید بودن حتی بازیگر بودند و در چند فیلم بازی کردند، مجری بودن تهیه کننده برنامه تلویزیونی بودن کارشناس برنامه تلویزیونی بودند و مهمتر از همه اینها در واقع یک استاد مسلم و بدون چون و چرا در حیطه سینما بودن و همینطور انیمیشن من دوست دارم در واقع ایشون رو به عنوان استوره و شاید ابراستاد استاد یا سوپرستار استار در واقع تدریس سینما در ایران بدونم جذابیت کلاس های ایشون به حدی بود که انگار شما دارید به تماشای یک فیلم سینمایی بسیار بسیار جذاب میرید من یادمه که بنده و همه دانشویانه شون با هیجان و با تپش قلب سر کلاس ایشون می نشستیم چون میدونستیم که الان استاد از راه میرسه و ناگهان از اون کلاه شوبدبازی یا اون چنته زیبای خودش یک دفعه یه چیزی رو بیرون میاره که همه شما انگوش به دهان موند و آموختن و آموزش دادن رو با لذت اون میکردن یک حرف بسیار بسیازیبای استاد چکناواریان در جشن تولدی که برایشون برای چند سال قبل گرفته بودیم گفتند گفتن, گفتن آلمی استاد آلمی خودش رو جدی نمیگیره کارش رو جدی میگیره برخلاف خیلی از آدم ها که با جدی گرفتن خودشون کارشون رو جدی نمیگیرن یا تخصصی ندارن یا چیزی در چندتا ندارن استاد آلمی خودش رو جدی نمیگرفت بسیار خودمونی بسیار گرم بسیار صمیمی بسیار متواضع و بسیار دوستانه و در این حال با یک دانش و بینش بسیار ژرف ایشون دستی بر ادبیات داشتن تسلط بر شعر بر موسیقی اصلا جنبه هاشون میگم متعدده و به خاطر همین هم هست که انقدر جذاب بودن برای تمام دانشجوهاشون و برای تمام دوستانشون کلاس های ایشون شگفتانگیز بود روش های آموزشی ایشون در اون سال که اوج تدریسشون بود واقعا شگفتانگیز و بروز بود دائم بروز میکردن مطالب خودشون رو استفاده میکنن از اسلایت فیلم و دائم به سفرهای خارجی که میرفتن با این جمله میگفتند میگفتند از اون ور آب براتون توفه اووردن و بعد یه دفعه یک نوار مثلا ویدیویی رو میذاشتن در دستگاه و یک موضوعی درباره مثلا لابراتوار یا جلوه های بسیری یا سینما ارائه می شد که همه انگشت بردهان میمونند و با توضیحات ایشون بسیار بسیار دیدنی و شنیدنی می شدد و بسیار آموزنده. من یه نکته بگم واقعا سر کلاس های ایشون. بدن شما داغ میشد یعنی کاری میکردند با سخنشون با جادوی کلامشون و با تسلطشون بر زبان بدن و زبان و سخنگویی و سخنوری شما داغ شدی احساس میکردی الان از کلاس میری بیرون و جهان رو تغییر میدی گمانه که بسیاری از دانشویانه باعث تغییر جهان اطراف خودشون شدند تأثیرشون شگرفه من مطمئنم سینما ای ایران بدون آقای استاد عالمی شکل دیگه‌ای می داشت در این ذره شک ندارم ایشون یک شخصیت منحصر به فرد بودن باز تکرار میکنم مشابه ندارند. خب من تا این سنی که الان رسیدم شاید بیش از سی و ساله که در محیط اکادمیک سینما و انیمیشن کشور هستم زمانی به عنوان دانشجو و بعد به عنوان مدرس در دانشگاه ها و دائم در دانشگاه مختلف حضور داشتم واقعا این شخصیت مشابه نداشت و نخواهد داشت من یک اعترافی باید بکنم البته قبلا این رو کردم هم در های خودم هم پیش خود استاد هم در جلسات مختلف واقعا روش‌های تدریسی که من به کار می‌گیرم تقلیده از روش‌هایی که استاد عالمی انجام می‌دادند به نوعی ما حالا کلمه لاتینه ولی کپیکت در واقع کلمه مناسبیه ما سعی داریم می‌کنیم که کپی کنیم روش هاییشون رو و همون روش‌هایی که حالا ما شاید 1 دهمش بتونیم ارائه بدیم می‌بینیم که بسیار میتونه تأثیر بازار باشه رو دانشجوهای ما و شیفته میشن و اون لذتی که ما بردیم رو من فکر نکنم هیچ وقت دانشجوها سر کلاسهای خود ما ببرن چون اصل و اوریژینال آقای عالمی بود من واقعا نمیدونم فقدانه ایشون رو ما چجوری باید در سینما ایران پر کنیم ولی کلام ایشون و تشویخهای ایشون انگیز بود یک نکته آخر هم من بگم که بیش از این طولانی نکنم و خسته کننده نشه کن ببینید من با افراد زیادی صحبت کردم به خصوص بعد از فوت ایشون هم که خب خاطرات اینها خیلی نقش شده یه ویژگی بسیار جالبیشون ایشون داشت که من مثلا من نوعی هر کدوم از ماها احساس میکردیم که استاد آلمی منو به یه طرز ویژه‌ای دوست داره یا با من خیلی نزدیکه با من خیلی صمیمیه و با دیگران اینقدر صمیمی نیست ولی واقعیت اینه که وقتی با دیگران صحبت می‌کنی می‌بینی آهای با همه صمیمی بود هر کسی فکر میکرد آقای عالمی با اون از همه میتره و این یک ویژگی شیفتنگیزه این در کسی در واقع من این ویژگی رو ندیدم تا به حال واقعیت در داستانها و قصه ها و روایات تاریخی فقط دیدم که درباره پیامبر اسلام همچین چیزی گفته شده که افراد هر کدومشون فکر میکرده که پیامبر با اونها از همه نزدیک تره این ویژگی در واقع خاص آقای عالمی بود من واقعا آموزشه اولوه درجات برای ایشون دارم البته ایشون در و درجات هستن در ملکوت اعلا سیر میکنن و هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت یاد ایشون و خاطره پررنگ ایشون از ذهن هر کسی که ایشون رو دیده باشه نزدیک و باشون برخورد داشته باشه پاک نخواهد شد ما از استاد عالمی درس زندگی گرفتیم فقط سینما یاد نگرفتیم هنوز که هنوز درس های زندگی که ایشون سر کلاس‌هاش به ما میداد در واقع آموزه‌ای هست که ملکه ذهن ماست و ما دائم از اونها در به طور روزمره به شخص خودم رو میگم میدونم دانشوان دیگرشون هم هم استفاده میکنیم
1: علی مسله
9: من فکر میکنم این چیز عجیبی نیست که بگیم اکبر عالمی برای حداقل یکی دو نسل نماد سینمای جدی و درست حسابی بود با برنامه هنر هفتون به خصوص من خودم یادمه که این برنامه صرفا یک جایگاهی برای نمایش فیلم هایی که سلیقه خاص به پسندن نبود خاطرم اینه که وقتی این برنامه پخش میشد، ما ما خانوادگی حتی گاهی در مهمونی در جامع فامیل می شستیم و برنامه را نگاه می کردیم و همه حرف های قبل که معرفی فیلم بود و بعد از فیلم که نقد و بررسی بود رو دنبال میکردن و این به نظرم چیزیه که الان اصلا غیر قابل تصور به نظر میاد یه دلیلش این بود که خب اون موقع دسترسی به فیلم خیلی کم بود سینما ها فیلم خارجی پخش نمیکردن البته هنوز هم نمیکنن ولی الان به هر حال در قالب دیویدی در قالب ماهواره از طریق دانلود هر نوع فیلمی در دسترسه. اون موقع اینطور نبود و به همین دلیل من که نوجوون بودم کنار بزرگترها این فیلم ها رو تماشا میکردیم این برنامه رو دنبال میکردیم و خیلی خاطره جمعیه یک جور خاطره جمعی دارم من از این برنامه و از اون فیلم ها مشخصا فیلم مرد سوم کارول رید رو یادمه که واقعا توی اون سه سال من رو شگفت زده کرد اون سکانس رویارویی گر اشتوانه جوزف کاتن با اورسون ویلز در اون چرخ و فلک و قبلش اون سکانس های خیلی اکسپرسیونیستی توی دالون های زیرزمینی و اون سایه ها اینا خاطراتیه که از ذهن من نمیره و من اینها رو در قالب برنامه هنر هفتم دیدم یا فیلم کوایدان که به نظرم هنوز که هنوزه میشه گفت یکی از بهترین فیلم هاییه که اگر بخوایم در قالب جانر وحشت ببینیمش یکی از بهترین فیلم های جانره. اون اپیزود زن برفی یا زن یخی و اون اپیزودی که اون ارواح می اومدن و گوش های اون یکی کارکر رو میبریدن به خاطر اینکه روش اون برتا ها نشده بود. اینا مثلا بعد از گذشته حهش سی سال فریم ها و لحظه ها و سکانسهایی که به سختی از یاد میره و در ذهن من ثبت شده و یکی از دلایل علاقه من به سینما شد بیرو در برای همین میگم که اکبر عالمی با این برنامه سینمای درست حسابی رو جا انداخت برای خیلی از ایرانی ها و هر حال در قاب تلویزیون و در قالب تلویزیون که اون موقع از معدود جایگاه هایی بود که میشد اینجور فیلم ها رو دید پخش میشد و تلویزیون موقع خیلی جایگاه. مهمی داشت به دلیل فضای حاکم بر جامعه، به دلیل نبود پلتفرم های دیگه هنوز ویدیو تا جایی که یادم انقدر متداول نشده بود یا اگر بود فیلم ها فیلم های VHSی که در دسترس بود و اون موقع باید اجاره میکردن مردم فیلم های تجاری بود یا فیلم،, فیلم های فارسی بود این نوع سینما و این نوع فیلم واقعا در دسترس عموم نبود و اینها رو به نظرم جا انداخت و از گرایش های مختلف از ژانرهای مختلف از سبک های مختلف فیلم پخش میکرد حالا با بزاعتی که وجود داشت با وجود سانسور جدی که همیشه در تلویزیون ها که بود سعی میکرد فیلم هایی رو انتخاب کنه و به نمایش بگذاره که ارزش دیدن داشتن و بعد این که نقد رو در واقع مقابل چشم مخاطب گسترده‌ای گذاشت و نقد فیلم رو به نظرم از حالت نخبه گرایانه به فضای عمومی آورد اینکه تک تک این فیلم‌ها با حضور یک چهره که گاهی لزومن منتقد نبودن از جمله همون فیلم مرد سوم که مرحوم خسرو سینایی اومده بود و خیلی هم بیرحمان فیلم ها نقد کرد این فیلم, فیلم رو این شکلی بررسی میکرد و خب اون پرنسیبش و اون آدابی که به عنوان مجری داشت اینها از خاطر نمیره یعنی اگر ما بخواییم فقط هنر هفتون رو در نظر بگیریم و سایر کارها و خدمات اکبر عالمی رو بذاریم کنار در قالب استاد دانشگاه، در قالب کارشناس، در قالب داور، در قالب چهره، رسانه‌ای به نظرم فقط همین هنر هفتم به تنهایی کافی بود و کافی هست که یک آدم یک چهره فرهنگی در یاد ما بمونه و باز تأکید می‌کنم به خصوص برای نسل ما که به تدریج داشت سینما رو کشف می‌کرد و ما که متولدین اواخر دهه پنجاه بودیم تجربه ای از دیدن فیلم خارجی روی پرده نداشتیم و به معنای اکران و عالمی هر هفته واقعا یک فیلم جدید یک هیجان جدید رو در قالب تلویزیون برای ما اکران میکرد و نمیشه این رو نادیده گرفت من خودم شخصا هرگز نمیتونم فراموش کنم که چقدر اکبر عالمی و هنره هفتم نقش داشتن در علاقه من به سینما و به همین دلیل مرگ غمانگیزش بر اثر این بیماری فراگیر خیلی حسرت برانگیزه و نمیدونم چطور بگم فکر میکنم که این بیماری هم مثل خود پدیده ای بهترین ها رو انتخاب میکنه که ببره و اکبر عالمی واقعا حیف بود حداقل فکر میکنم ده سال دیگه میتونست باشه و از سینما بگه و از جدیت در سینما بگه و یادمون بیاره که سینما علاوه بر سرگرمی که خیلی بچه مهمیه میتواند چیزهای دیگری هم باشد امیدوارم که روحش در آرامش باشه و هر جایی که هست جاش خوب باشه. اگر
0: اگر اگر باید محطانی کیا در شباید سراسری خبر تلویزیون کشور عزیزم توی یه برمان ساعته وی انواج تلویزیون این عبارت رو پرتاب نکرده بود من هرگز دهنباز نمیکردم ولی در اونجا گفت که من از کلاسهای عالمی تثیر ید کمابیش همین حرف و کمال تبریزی در مصاحبه با مجله فیلم گفت من این دو بزرگوار دیدم و گفتم من هرگز نمیتونم قادر نیستم حتی یک پلان از فیلمای شما رو کارگرده میکنم شما یه روزی علف های سینما رو مثل روزی که در دوره اعتدایی علف بفتر سیاد میگرفتین و تو کلاسای من گرفتیم آره چرا این مدر من بزرگ میکنید؟ من شایسته این همه لطف شما نمیستم یه بایی ماتنی که یا بنام که شما یه آتیشی بود ما این مازدی بود که من گرفتیم
10: which has been stopped the
1: آقای امیر تیمور سرای مقدم جناب سرای مقدم خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردیم برای این برنامه من بلا در گذشته آقای عالمی رو به شما تسلیت میگم و فکر میکنم شما در چند سال گذشته توی برخی از پروژه ها کارهایشون و مواردی که نیاز داشتن کمک و همراه پمدمشون بودین در حال یه فرصتی هست من یه مقدار از زاویه دید شما نزدیک بشم به آقای دکتر عالمی ببینم اصلا شما چجوری به آقای عالمی آشنا شدید شما فکر می‌کنم یه نسبت دور خانوادگی هم با دارین درسته
9: بله
3: من خودم که خودم همسر آقای دکتر عالمی میدونم ولی در اصل آقای دکتر شوهر خاله‌ی من هستن ولی خب همه فکر میکنن که آقای دکتر چون از با اون خواهرش هم فکر می‌کنن آقای دکتر من ولی من آقای دکتر همسر پدرم میدونم
1: بله در این چند سال گذشته فکر می کنم که شما به صورت دائمی در کنار ایشون بودید، دفترشون بودید و فکر می کنم حتی تو این پروژه آخرم دستیارشون بودید برای این چیزی که حالا ایشالا در ادامه گفتگو بود ما توضیح دیدی که اتفاقا دقیقا چه شد این ماجرای مستند آخر چه بود و چقدر به بیماریشون ربط داره یا نه. ولی اصلا برای ما یه مدت بفرمایید که چه جوری به همکاری شدین و کلا یه مدت از خلق و خوی دکتر عالمی در این سال‌های گذشته بگین و من واقعا من رو در خدمت شما هستم بفهمید من از سن
3: 18 سالگی به دعوت آی دکتر عالمی دعوت به همکاری شدم که در دفتر ایشون به عنوان کارآموز شروع کنم به کار یاد گرفتن چون حالا به سن 18 سالگی یا سن 19 سالگی مقصداً برای پسرا به نظر من یه جوری حالت برزخه چون اگه خدمت سروازی برن یه مدل دیگه میشه سرنوشتشون دانشگاه برن یه جور دیگه میشه حالا من وقتی کنکور دادم مهندسی کامپیوتر قبول شدم همون موقع آقای دکتر گفتن در کنار تحصیل بیاد دفتر ما شروع کن به کاریان گرفتن من از سن 18 سالگی به امروز که به مدت 18 سال میشه گفت در خدمت آقای دکتر هر روز در کنار هم دیگه بود. یعنی هیچ پروژه‌ای رو از 18 سال پیش تا قانون من بدون دکتر انجام ندادم و تمام پروژه ها رو با هم پروژه های دکتر علیم در دست داشتم بیشتر پروژه های آقای دکتر در رابطه با مستندسازی درباره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بود که من به عنوان حالا دستیار ایشون و این آخر سریع کلن های دکتر به واسطه اطمینانی که به من کرده بود کالا، کارگردنی و بعضی از کاراش هم سپرده بودن به من میشه گفتش که من از هیچ دستالی اول به عنوان دستیار خداهای دکتر یه جوری توی روشت من تأثیر داشتن که بودا گفتن که از عکاسی شروع کن کارتو یه دوربین عکاسی برای من خریدن برای اختیار من قرار دادن و من با تیم ایشون وقتی که به سفر میرفتم به عنوان حالا دستگرمی یا چه گفت موانو نخودی توی تیم آقای دکتر بودم و شروع میکنم بسه خودم یا سری عکسایی رو گرفتن اولین باری که چند تا اکس گرفتم و شفا آقای دکتر همیشه به خاطر اون وصفاست کاری که داشتن اکسا رو چک میکردن اکسایی منم دیدن و گفتن که تو واقعا عکاس خوبی هستی و از این به یک دوربین مخصوص در اختیارو قرار میدم که شروع کنی به طلعت جدی عکاسی کردم. و یه دوربین برای من گرفتن و, و من شروع کردم عکاسی کردم تا یه مدت و بعد حالا به واسطه اون زوقی که اون دوران بود من چند تا جشواره عکسامو فرستادم برنده شدم توی جشواره عکاسی. بعد دکتر گفتش که به نظر من تو عکاسی خوبه. بیا حالا به سمت فیلم برداری. یعنی میخوام بگم اون سلسله مراتب که دکتر برای من پیش بینی کرده بود و من همونجوری یه سپاهی به من دادن و من شروع کردم فیلم برداری کردن و تا یه چند سالی هم هم می‌کردم میکردم هم فیلم برداری آقایی دکتر که خب فهلا فیلم خوبی هستی الان بیا شروع کن به تدریم کردن یه کسی می‌خواد فیلم سازی بکنه پایش اکاسیه با اکاسی شروع کرده و فیلم برداری تدریم باید حسما بلد باشه که یه مدت من با فیلم که که می‌گرفتم با همون دوربین. شروع می به طور آماتور تدریم کردن و تا به جای رسید که معروف ترین فیلم آقای دوکتر که فیلم شش زبانه بود به زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، فارسی و آلمانی تدریم اون کار سپردن به من که کار خیلی سختی بود و تقریبا 6 ماه کنی کشید اون تدریم کار و ما شش زبان رو آماده کردیم و دادیم به کار فرما ما اولین تدریم جدی من که بعد از آن هم من یواشواش که اون تدمین هایی که دیگه می اومد وارد دفتر می یا یک کار مستند آقای دکتر انجام می دادن و تدمین کاراش رو من انجام میدادم. دادم فرمودن که خب تو حالا عکاسی و تدمین و برداری و یا یا یاد گرفتی کارگردانی هم داری می یه روز پا بیا دفتر کارت دارم می‌خوام خوام به من یه خود استرس افتاد تو جونم که آقای دکتر چی خیلی استرادانه و, و پدران رو با من صحبت کرد گفت که از نظر من تو یه مستندت دار شده تو هست و میتونی کارگردانی مستند بکنی از نظر من بیست حالا وقتی که بری کار کردن با بازی گرد یعنی بری دنبال کار اه, سینمایی و داستانی برو شروع کن از اون مرحلم از اون مرحلم عقب نید که من اه, همین امسال یعنی سال 98 اولین سریالم که با بازیگر حرفه‌ای کار کردم از شبکه 1 که صدا و سیمای ایران پخش می‌شه بازدیدید و اینم که من دارم از آقای دکتر دارم که منو یه جولای قول دارن که بتونم به کارگردانی تلویزیون و حالا قرار بود که یه فیلم سینمایی هم کار بکنم با سری بنیاد سینمایی فارابی که آقای دکترم تهیه کننده من باشن تقریبا یک دو هفته قبل از که آقای دکتر مریض بکن ما رفتیم صحبتاش هم کردیم. بلوش دیتل در سرد محافظت هارم گرفتیم که من اولین سینمایی مو کار کنم. خریه این اتفاق بد افتاد رو من نمیانم تکیه کنم چی میشه. در اطول میخوام بگم که واقعا من از درستاله زمانی که شخصیت یه جوون ساختی میشه زیر نظر آقای دکتر رشد کردم و با تمام دیسیپلین خاصی ش آقای دکتر داشتن رو من قد کشیدن و حالا در خدمت شما هست.
1: بله همین دیسیپلینه که میگی یه مقدار میگی میخوام ببینم که چقدر سختگیری بر شما میکردن کلا چه چی چیزایی رو هی تذکر میدن چون فکر میکنم شاید دکتر آدمی نبود که اتفاقا سری راضی بشه و البته فکر میکنم راضی نبودن و عدم رضایتش رو هم مستقیم تو صورت شما پرتاب نمیکنه یه جوره خاصیه لمی داشت یه سیاست ورزی جالبی داشت من ساعمیه یعنی نداره از این رابطه خودتون با ایشون بگین چون برات از سن خیلی کمی با بودی بودید در... از کاملا از نوجوانی تا جوانی و دیگه یه یعنی واشواش رفتارهای ایشون دستتون اومده بود یه یعنی مدت از این زاویه برام میگی؟
3: دقیقا چرش حتماً دیسیپلین آقای دکتر واقعا من چون حالا سربازی نرفتم معاف شدم از سربازی ولی یه جوری سر دست‌های دکتر بوزوشونام که از ده بار سربازی رفتم برای من بهتر بود. اون واسه وسی که آقای دکتر توی کار داشت ما اکثر پروازایی که داشیم با آقای دکتر خب جوونا دوست دارم تو اون سن تا لنگ زور بخوام عدالتو 10 11 بخوام ولی من یه جورای عین سربازی هر روز تایمایی که باید می‌رفتیم سفر برای کار ساعت 4 صبح 5 صبح من بیدار می شدم، می‌رفتیم در خونه آقای دکتر با هم یه آماده می‌شدیم تیمم میومد از اون وقت فرودگاه و ما همگی می‌رفتیم فرودگاه یعنی می بگم من این حالا سحرخیزی رو که دارم به واسطه کار کردن با آقای دکتر اصلا با اینت سروازی نرفتم ولی اون دیسیپلین خاصی که آقای دکتر به ما هدیه داد و ما الان داریم انجام میدن. یعنی واقعا یه جوری عادت شده برای من که بتونم صبح زود بلند و تا آخرش ممکنه بعضی وقتا تا دو سه روز پشت سر اصلا نخوابیم و کار کنیم و این یک خصوصیات آقای دکتر بود که وقتی تعهد میداد برای کاری تا کاره رو به نحو احسن انجام نمیداد، تا تحلیل کارفرما نمیداد، خیالشون راحت نبود. و ما هم تقریبا با همین سیستم بزرگ شدیم، یعنی همون تعهدی که آقای دکتر نسبت به کار داره، این تعهد تو خون ما هم رفته، یعنی ما هم وقتی که به یک میگیم که شروع میکنیم به کار کردن، باید این همون سیستم آقای دکتر سوبز بولنگشیم، حتی ممکنه باورتون نشه، نهارونو 5 دقیقه‌ای بخوریم، نمیدونم. اصلاً هیچ تخطی ننشویم. کار که تموم شد تحویل دادم خیال من راحت شد بقول آقای دکتر حالا یه هفته برو واسه خودت استراحت کن این از این بعد حالا در رابطه با اون حالا رفتاری که آقای دکتر داشت بدترین چیزی که دکتر تاش موقع تنبیه کردن این بود که اصلا محل نمی‌ذاشت اگر میخواست کسی رو تنبیه بکنه یه جوری رفتار میکرد نه بی ادبی می‌کردن نه نمیدونم دعوای خاصی می‌کردن هیچ چیزی حتی کارشون این بود که ممکنه دو سه روز اصلا باهات حرف نزنه اصلا نگات نمیکرد اصلا یه جوری شما تو اون جمع وقتی قرار میگرفتی احساس می‌کردی که اصلا نیستی اصلا دیده نمیشی و این بدترین تنبیهی بود که وقتی دکتر نسبت به ما داشت اون سننا
1: حالا یه چیز این لابلالم به شما بگم قبل از اون خصوصیاتو بگین مگه نکته‌ای را متوجه شدن این سالای عجب آ... فکر همیشه اینجوری ولی این چند وقت آخر احساس کردم ایشون خیلی با جوون ها. کار می‌کردن. شما هم به عنوان یکی از اون بچه های اون تیم چون ام... یه بار که اومدم دفترشون حالا اصلاً خود شما رو من دیده باشم تو اون دفتر دو نفر بودهن اونجا و هر دو جوان. بعد اصلا کلا کاراشون رو با جوونا دیگه انجام می‌دادین. مثلا من حتی هماهنگی و یه کارایی رو میخواستم بکنم، یک مثلا گفتم با فنانی تماس بگیر با آقای صمیمی. درست من جلال صمیمی هستن یکی از
3: آقای جلال سامی. از... بله آقای جلال بودن. ما دفتر داشت و بله برای هماهنگی اون آقای سمی انجام هنوز هنوزم هستن آقای دکتر خیلی اعتقاد خاصی به جوانگرایی داشت و خیلی دوست داشت که به جوان ها آموزش بده به خاطر خصلت معلمی و استادی که در ایشون بود یعنی باور کنید میشه حالا یه سوالی ازش میپرسیدیم انگار که خب این ترم دانشگاهی شونو شد و آقای دکتر داره درس میده و تمام این چند سال ۸ سالی که من در کنال آقای دکتر بودم از از هم اکثرتون مو هم جوون های همس ساله خودمون بودن یعنی از مچه های پروون از سن 25 سال تا 35 سال کل سال در کنناال دوتر کار آقای آرددوکتتون گفت از انرژی جوون نوبت از نه 80 استفاده کنیم به خاطر همین بود که پلا به جوانگرایی اعتقاد خاصی دادیم. در
1: حسابی دوروبرشون با جوون ها دقیقت پر بود و فکر کنمم اصلا یه اعتقاد عجیبی هم فکر میکنم به نوگرایی داشت یعنی خیلی از دوست داشتن که چیزهای جدید کارهای جدید تکنولوژی جدید نرم افزارهای جدید سخت افزار خیلی از این جهت حالا ای، من با پسرشون باشم صحبت میکردم. اصلا این علاقه شون به مسئله جلوه های ویژه من فکر میکنم که خیلی نکتهش این بود که براشون انگار یه جور جهان نوعی رو خالق می‌کرد. با اتفاقا از این جهت می‌دیدم که خیلی براشون جذابه. حالا غیر از این دوست دارم اون خصوصیات دیگه ایشون هم بفرمایید. اگه یه چیزایی که خودتون مشاهده کردید به ویژه تو این 18 سالی که باهاشون بودین.
3: بله حتماً. دقیقاً من بگم که به خاطر این دو آقای دکتر با جوان‌ها کار می‌کرد. گفتست جوان‌ها انرژی خاصی به کار تصفیه می‌کنن. و اینکه می‌گفت حالا اگه آدمات بعد از یه سنی باز این کارو شروع بکنن، یه اون خمیرماییشون شکل گرفته. و دیگه نمیشه چیز زیادی رو بهشون آموزش داد ولی جوانی که میبودن سر کار خود آقای دکتر به اون صورت که دوستاش اون خمیر رو شکل میداد و در کنارش اون جوانی هم که با که آقای دکتر کار میکرد اون خلاقیت خودش رو میتونست نمایش بده یعنی میتونست خیلی تشنگ خلاقیت وارد کار بکنه و دکتر اون خلاقیت کارش نشون بده به همه به خاطر اینکه انرژی حسی دارن بعد دارن انگیزه دارن که خودشونو نشون بدن خاطر همین اوی دکتر بیشتر با جوانا کار میکردن حالا تو با کسایی که یه خود پاو تر بودن اوی دکتر چند تا توصیه خیلی خوب به ما داشتن یکی از مهمترینسا که اوی دکتر می گفت می خیلی سفر برید همش گفت سفر برید سفر برید سفر برید بری. اون هر سفر یه تجربه جدیده و اون شعر سعدی میگفت بسیار سفر باید تا با پخته بشود خامی صوفی نشود صافی، خادر کرد جامعی این همیشه دکتر میخوند برای ما و ما هم خیلی دوست داشتیم که وقتی سفر بریم خود آهی دکتر هم با همون باشن چون آهی دکتری انسان دنیا دیده و تمام شده بود من بگم که کل دنیا رو بودن دیده بودن و تموم فرحنگاه آشن شده بودن و میگم هر روزی که ما در کنار ایشون بودیم یه ترم دانشگاهی بود برای ما و تجربیات جدیدی در افتیار مقرار میدودن آقای دکتر خیلی خوب بود و ما خیلی استفاده میشهدیم از شیبه تدریس و کارای که آقای دکتر میکنن من یه مسابقه قبلی هم چیز باهم هم گفتم دکتر نه تنها استاد درس و حالا سینمای ما بود این حالا جنبه جانبیش بود دکتر استاد زندگی و اخلاق ما بود یعنی برای تمام جوانان. ها همون یاد میداد که چطوری لباس بپوشیم، چطوری غذا بخوریم، یه جمع چجوری بتونیم هندو معاشرت داشته باشیم، طرز صحیح صحبت کردن رو به یاد داد. من مهمترین چیزی که آقای دکتر به یادگار بود، برای من روابط مومی بود. ممکن بود من اگه در کنار دکتر نباشم، نتونم من به طوری که الان هستم و روابط مومی که الان داشته باشم، اگه با دکتر نبودم ممکن بود نداشته باشم که کد رابطه رو. از مزایای در کنار دکتر
1: بودم. بله. ببینید این ماجرای فیلم آخری که آی دکتر داشت کار میکرد چی بود؟ ببینید چون آی دکتر کرونا گرفتن و خب بر اثر این به این ویروس و دیگه افته فشار و تنفسی و دیگه تمام زایه ها و پیامدهایی که این بیماری میاره با خودش ایشون فوت کردن ولی چیزی که متوجه من شدم اینه که به خاطر این مستند کرونا نگرفتن حالا این دیگه شما چون که در کنار ایشون و چون که کسای دیگه هم باهاشون بودن و گویا اونا در حقیقت وقتی که برای رفتن برای اینکه ببینن کرونا دارن یعنی اونا جواب این تست منفی بوده فقط برای ایشون متاسفانه مثبت شده. یه مدونه اصلا چی شد این روزای آخر اصلا چی شد ایشون کرونا گرفتن کجا رفته بودن آیا بز... توی عموم گرفتن سر این فیلم برداری گرفتن ممنون چون میشن بفرمایید چی شده اصلا
3: این فیلم آخری که مستندی که اردبیل کار می کردن در رابطه با دستگاه های ماموگرافی شرکت فوجی فیلم بود فوجی فیلم ژاپن که در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار داده بودند و این دستگاه های ماموگرافی 50 دستگاه خیلی پیشرفته است که 50 نقطه ایران این دستگاه ها را وزارت بهداشت برده که بتونم خیلی سریع شناسایی کنن کسایی که مختلا میشن به بیماری سرطان سینه با این حرکتشون میتونستن از خیلی از مرگ و جلوگیری بکنن ما در رابطه با اون دستگاه ها می ساختیم که قرار شد بریم بیمارستان امام از کار کردن این دستگاه فیلم بگیریم که خود آی دوتور با چهار از دستیاره هاشون تمیدی رفتیم با اون بیمارستان امام حالا درست میگن که بیمارستان ما هم این بخش اوفونیه و بیمارانی کروناایی اونجا هستن. ولی جایی که ما رفته بودیم اصلا وقتی به اون بخش کرونایی نداشت. ما رفتیم فیلم رو اونجا گرفتیم و اومدیم شنبه بود، شنبه روزی بود. کارمون تموم شد و برگشتیم و خلاص رفتیم خونه. من یک شبه اومد رو دیدم، خب خوب بودم، بد نبودم. آیز دکتر دوشنبه دو, دو شنبه دیگه بیمار شدن و یه جوری دیگه خیلی بدنشون بی حال شد و افتازم توی رخبخوابشون و بهشون گفتیم آقای دکتر چی شده؟ گفت بکنم سرماخوردگی چون من همیشه تو این فصل دچار آلرژی میشم ممکنه سرماخوردگی باشه و چیز مهمی نیست خب ما هم یه خودتر راحت شد و بعد در چند روزی سرمخوردگی خوب نمیشه که رفتیم سراغ آقای دکتر آقای دکتر گفتن که نه نحالم خیلی بده و دوشنبه هفته بعدش یعنی تقریباً یک هفته آقای دکتر این بیماری رو داشتن و خودشون فکر می‌کردن که سرما خوردیه که ما بردیمشون بیمارستان آراد آقای دکتر که اونجا سیپیتکن هستی اسکن گرفتن و گفتن ریه چاپشون 80 درصد دوچار شده و بایدشون درو این خبری که ما شنیدم به تمام بچهای تیم گفتم که همه ها رفتن تست دادن تست کرونا دادن ببینن آیا مها هم این بیماری شده نه خوشبختانه هیچ کدوم از بچهای تیم گرفتار نشده بودن و ما فهمیدیم که خب این به خاطر بیمارستان امام نبا بوده چون دو روز بعد از این داستان پای دکتر مقتلاشنا و هیچ کدوم از بچه ها مبتلا نشده بودند به
1: بیماری. پس الان بازم شما دارید میگی پس احتمالی که ایشون تو بیمارستان گرفته باشن هست. میدونم شما همیشه یعنی همه با هم کنار هم بودی این و اینا. ولی با این حساب یعنی توی پروسه فیلم برداری متوجه شدید ایشون گرفتن ولی شما میگین فیلم برداری گرفته یعنی فیلم برداری انجام شده بود بعد دو روز بعدش تو خونه مثلا یهو حالشون بد شده چون برال بدنها فرق میکنه و شد یه جایی حالا چه مثلا دارم میگم نمیدونیم رفته رفتنشون تو بیمارستان رفتن دستشویی رفته باشن یه جایی ولی پس توی بیمارستان رفتین و بعد از بیمارستان دوچار شدن یعنی علاوه
3: این بررسی کرده من مثلا بگم که ماهیت ویروس کرونا ماهیتیه که دقیقاً میشه گفت از کجا و از چی این ویروس آقای دکتر گرفتن چون که بعداً فهمیدیم که دو هفته قبل از اینکه این اتفاق برای آقای دکتر بیفته آقای دکتر یه دفاع پایان نامه تو دانشگاه داشتن به صورت حضوری و یه کلاس درس داشتن دقیقا ما حساب کردیم دقیقاً 12 13, 13 روز قبل از اینکه اولین علامت آقای دکتر داشته باشم ایشون که دانشگاه تدریس می‌کردن
1: مگه توی دانشگاه باعث نشد آقای سرایم آوردن چطوره مگه
3: نمیدونم که دانشگاه رو گفتن مجازی ولی من نمیدونم چطوری که طوری. حالا آقای دکتر رو براشون جلسه هی حضوری گذاشته بودن که بسیار اشتباه بود کاری که دانشگاه کرده بود و احتمال اینکه آقای دکتر از دانشگاه گرفتن بیشتر از بیمارستان بود چون من شنیدم که روز علائم از 5 روز تا دو هفته ممکنه چک بگیره ولی ما امروز که شنبه بود رفتیم بیمارستان و تا آخر روز شنبه ما خوب بودیم و یک شنبه من آقای دکترم دیدم خونشون خوب بود آقای دکتر از دوشنبه این اتفاق براشون افتاد نمیشه به نظر من واقعا خب پزشک نیستم نمیدونم ولی
1: فکس نکنم
3: یک روزه دو داده
1: حالا دو تا نکته این وسط پیش میاد واقعا ناراحت بودم الان بیشتر هم چیزیم. ببینید دو تا ساعت توی این شرایط اساسا رفتن بیمه ضرورتی داشت به نظر شما یعنی این مستنده باید تموم میشد یعنی قراردادی داشتین باید سر وقتی نمیشد سب کرد یه مقدار؟ چون دوباره این اوج گرفته بود توی ایران
3: ما قرارداد که داشتیم با شرکت تهران فوکا که نماینده رسمی شرکت بوجی فیلمه بیه ژاپن ما قرارداد داشتیم با این شرکت و چند بار چند با یعنی چند هفته این قرار کنسل میشد از طرف خود شرکت و میگفتن که حالا به خاطر فرونا خود دکترهای بیمارستانه کمی می گفتفتن که نی با س برداری حالا اون پنج مهماه که قرار رو گذاشتم و ما رفتیم یک گفتن که پروتکال ها رایت بکنید فقط یه دوتا در حد یکصد دو تا پین برداری است دو تا از دستگاه های اونجا و یک مصابق با خانم دکتری که مسئول اونجا بود داشتیم و رفتیم ما دوتا هم ماسک داریمیم هم 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 بچه های تیم هم آقای دکتر دوتا ماسک داریم رفتیم گرفتیم و در حد مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت هم بیشتر نبود این اومدیم میگم ماهیت ویروس کرونا واقعا مشخص نیست من میگم ممکنه اصلا از توی آسانسور خونه بگیره یا نمیدونم از دستگیره در بگیرن یا
1: هر اتفاق ممکنه دیو. نه افت من درستی مثلا کلا دارم میگم دکتر با توجه به نشون خب و خب من دیده بودم اواخر خب یه خورده یه ذره مثلا اضافه وزن باشه مثلا یه ذره با خاطر این چیزا و اینا اصلا خونه نه بیرون میبنه من برای من نی... عجیبترم شد این قصه من یه چیزی نوشته بودم توی متنی که نوشته بودم برای فوت فوتوهای دکتر نوشتم که یه کاری که کردن میگم بعد از فوت سینای و اینا خب خیلی به نظرم به لحاظ روحی خیلی زهر دیده بودن اصلا این کار در مقام تمثیل خیلی شبیه کار انتحاری بود یعنی به این که اصلا خب خونه میموندن یعنی میدادن رو شما بریم بگیریم مگه مگه نمیگین 18 سال دیگه دیگه به شما اعتماد کرده بود و دا داشتن بودن که فلان برو دیگه یعنی همتون بقولم شاگردایشون بودین می‌رفتن راشا رو می‌گرفتیم می‌میدیم به ایشون نشون می‌دادیم تو دفتر نهایتاً به اون فاصله اجتماعی و اینا من درافیکم گفتم که اصلا چرا رفتن یک دو شما می‌گید که دوشنبه ایشون نشون داده شده تا هفته تو خونه موندن یعنی اگر روز اول که میگی من سرمو خوردم بعد میگید آقا کرونا است چون خواهرشون هم دکتر بودن دیگه دکتر هستن دیگه آقا میرفتی درست برای تست و اینا یعنی دیگه یک هفته به تعویق انداخته شده این ماجرا نمیدونم الان خیلی بیشتر ناراحت شدم یعنی الان فکر کنم جلوی میشد گرفته بشه نمیدم نظر شما چیه
3: دقیقا شما درست و ما این حسرتو میخوریم که چرا چرا یک هفته پای دکتر با این حالاتی که داشتم و ما اصراری که کردیم به آقای دکتر چه دکتر. دکتر مطمئنی که کرونا نیست ما بیایم دنبالتون ببریم آقای دکتر گفتن که نه من حالم خوب میشه من هر روز که زنگ زدم یا پیام می‌دادم به آقای دکتر می نه من امروز حالم خوبه و اصراری داشتن که خودشون این کرونا نیست و من سرما خوردم و اون روز یک ای که من رفتم خونهشون یعنی دوشنبهش که تو بیمارستان منیشونو دیدم یک که رفتم خونهشون دیدم که تظا بسیار شدیدی کردن من به عایده گفتم آیدوکتور این سرما خوردگی نیست چون فلن نیست یه طع داره میشوزه این داریم دکتر بریم, بریم حداقل یه درمانگاهی هم نزدیک نشونتون بدیمنا که قرار شد حالا شبش شب یکی از این دکترایی که حالا قبلا میرفتن خونهشون شب یه پزشک بیاد ببینه کهشون که ببینیم چیه که اون شب هم اون پزشک نمیزه فردا صبح ما آقای دکتر رو با آمبلانس بردیم بیمارستان در رابطه با اون داستانی هم که شما فرمودین چه چرا خود آقای دکتر اومدن بیمارستان ما به آقای دکتر هم گفتم آقای دکتر اگه نیازی نیست شما تشریف بیارید شما نیا خطرناکه که بیمارستان شما هم قابصه نسید حالا دکتر به خاطر اون انرژی که دارش و شاید به خاطر این که هفته ها تو خونه میشسته بود و دور از کار بود. آی دکتر به قول خودش ورکالیک بود. یعنی خیلی به کار علاقه داشت. و اگه یکی از شخصیت های دکتر این بود که عاشق کارش بود. و اگه یه مدت کار نمی کرد، بکن که عقب افتادید. یعنی می گفتش که حالا یک هفته سرکنون بود. من به شما آی الان کاری نیست. سلامتی و عاج نگفتن سلامتی تر شما لطفا خونه بمونید برای خب دکتر آشق کارش بود من فهمیدم این مدن از دانشگاه که رفتن نمیدونم جشواره نشان رفته بودن جشواره عکاسی نمیدونم فرهنگستان زبان رفته بودن چند جایی دیگه هم رفته بودن قبل از این اتفاق بیفته و ما در جریان نبودیم و این به خاطر اینکه آقای دکتر خیلی خیلی مشتاق کار بود
1: میگه من ناخواست من اون واجره رو که به کار برده بودم انتحاری خب نه دیگه عملا یعنی واقعا اینجوری شد من اصلا فکر نمیکردم اینجوری بوده حالا فعلا خیلی ناراحت بودم الان خیلی ناراحت و خیلی عصبانی ام یعنی از دست آقای دکتر
3: ناراحتم واقعا دست های خیلی ناراحت
1: هم دیگه میدونی الان نمیفهمم مثلا بعد بیا مرزاتشون و خیلی ممنونم واقعا خیلی ناراحت شدم آیه را خیلی ها. من نمیدونستم این اتفاق اینجوری افتاده فکرشم نمیکردم واقعا اینجوری بوده حیف, حیف واقعا حیف شد واقعا حف شد میگم شایدم دیگه نمیخواست باشه میگم من بعد از صحبت با ایشون نماینده های سینائی احساس خیلی ضربه خورده اصلا باور نمیکردم من زمان.
3: یه چیزی بگم اصلا آقای دکتر خیلی علاقه خاصی به آقای سینایی داشت به آقای سینایی. هر موقع خواستم بزرگ داشتی برایشون بگیرن و مراسم در آقای سینایی بگیرن اولین نفری که زنی زد خود آقای سینایی که بیاد توبت بکن در رابطه با من آقای دکتر آلمی و خیلی ارتباط سمینی با هم داشتن و مرگ آقای سینایی یه سرگه بلی با آقای دکتر زدن نظر روحی و در گریان حسیب کنم خاطر این رفاقت که آی دکتر آلن بایس می داشتم هر تا مزارش من در کنار هم قرار گرفته. من هم که آی دکتر آی توی اوج این اتفاق براش می دکتر بود دک ببینید
1: ببین رسیم من یه سالالمم این پروژه های مستندی که آی دکتر انجام میدادن و کارشون اینا پیشنهادهای خودشون یعنی خودشون پیشنهاد میدادن بهشون پیشنهاد میدادن. یک ارگانی بود که عزیشون می‌خواست. اینم برام میفرما که دقیقا این کارهای این پروژه های صنعتی های صندی که این سالها خیلی دور بودن یا از شما به عنوان یعنی از شما می‌خواستن که مثلا انجام بدیم هایشون اینا رو اینا چه جوری بوده اینا یعنی از کجا اینا می اومد این پروژه ها
3: این پروژه ها به واسطه این سابقه 20 30 ساله که آقای دکتر خزنده مستندسازی داشتن و حالا سرشناس شده در زمینه فیلمسازی تقنیقاتی و صنعتی بیشتر مشتریایی که داشتیم خودشون می سمتمون، یعنی سفارش کار به همون می شود و ما دنبال کسی نمی دفتیم بلیعنی که مستنده چیزی بخواییم برای دل خودمون بس. ولی اکثر کارهایی که ما داشتیم مستندایی بود که به همون پیشنهاد می از برگان های پیتروشینی ها یا شرکت نفل یا شرکت گاز که هاست نرارداب با همون و ما اون کلما رو ب خاطره یه چیزی هست که بگید برای انتماعیم؟ من تمام روزایی که باقای دکتر فی سال بودم هر روزش برای من خاطره بوده خاطرات شیرینی که با هم داشتیم خاطرات ترفی که ما در هر داشتیم و واقعا الان نمیدونم چه که یکی از خاطرات به تحریف بکنم جز حسرت و افسوس چیز دیگه ای برای من نداره الان من حس میکنم که واقعا پشتم خالی شده و بیام به خودم بیام یه زمانی طول ده. چون دیشده سال هر روز من حتی ایدان با آقای دکتر بودم که بچه های دفتر به شروحی میگفتن که تو این روزهای تحتیلی هم با آقای دکتری؟ حالا من به خنده میگفتم آره چیه هم من روزهای تحتیل هم با دکترم من فقط یه که آقای دکتر خیلی داشت میخوند و من میکنم اگه اجاز های دکتر گفتن که مرتبط هم میکن پیام ما افسوس که نامه جوانی تی شد وان پزه بهار زندگانی تی شد آن مرغ طرف چه نام او بود دووا افسوس ندان بهکی آمدتی شد. واقعا اون رو خیلی این گذر خون رو پای دکتر خیلی قشنتی این چه همیشه میخونم من همیشه سرلو زندگی فاصل که یه چشم هم زدن عمر آدم تموم میشه و جوانی تبدیل به و پیده میشه.
0: همه یوشیگاهی که خدا بردن به یکی یکی ازم میگیره قدرشو بدونی. همان بدلی که با خوشی میزد لافه یه رنگی تکلتون شد. گوند شد مثل من شد بدتر از من شد هر دکسر من میتونم هفت ساله دیگه جیب بکنم مطمئن شدی ولی گله رو که تصمیم داشتم
1: تمام اون گله ها رو فرده